0: Aí, não tem voto bom que venha dos aninhos Depois vem a turma com pano de chão Diz amém, diz amém pra merda de indicação
1: Aí não tem voto bom que venha dos aninhos. Depois vem a turma com pano de chão Diz amém, diz amém pra merda de indicação
2: você não deve favorar
1: ninguém,
2: o STF já tá muito
1: aquém. Se indicar outro conservador, são 40 anos na mão de pastor. Se indicar outro conservador, são 40 anos na mão de pastor.
2: Aí não tem voto, bom que venha dos aninhos.
0: Depois vem a turma com pano de chão Diz amém, diz amém pra merda de indicação
2: Aí, não tem voto bom que venha do Zanin
0: Depois vem a turma com pano de chão Diz amém, diz amém pra merda de indicação
1: Você não deve favorar ninguém O STF já tá muito aquele. Se indicar outro conservador São quarenta anos na mão de pastor Sem indicar outro conservador São quarenta anos, anos na mão de pastor
2: Se o clamor não te convencer Eu já não sei mais o que vou fazer Já não aguento outro igual mim. Quero bater palmas, ah, sorrir enfim Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 24 de agosto de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia, aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível, e hoje aqui comigo temos ele, que há muito tempo não gravava aqui junto comigo, Diego Esquinelo, tudo bem,
3: Diego? Na verdade, eu acho que hoje quem tá gravando é mais a Natasha, que é a minha versão da gata coletiva do Midcast, do que eu, porque ela não me deixa ficar no microfone <risos> sem querer subir em cima de mim. Olá, ouvintes! Olá, Vitor! Olá! Um tempo que não nos encontrávamos, saudade de gravar com Vossa Senhoria. Pra quem não sabe, o Vitor agora está com uma câmera nova que grava verdadeiras películas dignas da sétima arte. <risos> e vamos lá. Dá até
2: pra ver como é que tá a minha pele aqui, né? Melhor, né, cara? Tá
3: maravilhosa, uma, uma cutis de bebê. Fruto do encontro com Ad Adi Ferrer Absorveu toda a energia jovem <risos> Só o cabelo que não cresceu, né cara? Mas aí é complicado né? E hoje aqui,
2: novamente Vamos para o formato que utilizamos Na semana passada Porque tivemos novamente conflito De agendas e não conseguimos reunir O máximo de pessoas possíveis Num dia só, então vamos na primeira Parte do episódio aqui comigo e com o Diego Comentando algumas notícias E na segunda parte do episódio Teremos provavelmente ali, Ana e Rodrigo, e talvez a de Ferrer também participe. Eles vão gravar no sábado, dia 26, e nós estamos gravando aqui no dia 24, só para vocês se situarem. Beleza? Então, se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter, ou no Twitter, com o perfil arroba e também no céu azul, com midcast. A gente tá tentando publicar lá também, sempre que possível. Diego, quais são as suas redes sociais? Faz tempo que a não grava junto, que eu já esqueci, eu acho
3: <risos> então, lá na rede social que está destinada a falir como várias pessoas do mercado previram segundo o próprio dono, que é o Twitter, né, eu vi esse dia uma matéria, ele falando ah, deve falir essa merda aí, como todo mundo previu, que sigo sendo arroba garoto do Kicão, cair caô, porque pão com salsicha é só pão e salsicha, Kicão é um estado de espírito, lá no céu azul e nas demais redes sociais, eu sou arroba Diego Esquinelo, aí você olha aí como é que escreve esse negócio no no, no, no final. Para quem não sabe, o, o Vitor também tem um, um X que ele nunca usa, mas que existe, que é o erro 500 Exatamente. Por isso que eu não costumo divulgar aqui, porque eu
2: basicamente nunca uso lá. Inclusive peço desculpas às pessoas que marcam o perfil erro 500 e eu não respondo por lá. Não é por má intenção, tá gente? Se você quiser apoiar o MidCash, temos três opções. Tem o PicPay, você baixa lá o aplicativo, procura por MidCash, temos nossos planos de dois e R$5,00. No padrim, padrim.com.br barra midcast também temos esses dois planos, mas você consegue apoiar com outros valores e temos o nosso Pix, que é podcastmid.gmail.com. E novamente gostaríamos de agradecer aqui aos ouvintes que contribuem com o nosso trabalho aqui. Não é fácil gravar toda semana, fazer paródia, gravar paródia, editar, montar a pauta toda semana ficar acompanhando as notícias mesmo na correria do dia a dia. Então, assim, a gente novamente agradece. A gente, com esse valor, consegue pagar né, a nossa hospedagem e fazer um rateio aqui entre a galera para cada um, sei lá, comprar uma pizza. Dá para comprar uma pizza por mês, né, Diego? Com dinheiro aqui
3: do Midcast. Para quem participa mais do que eu, dá sim. Eu que ando meio sumido Mas, Não, mas dá é, pra comprar um é... quicão, pelo menos Dá pra comprar vários Kikão, aí sim <risos> Exatamente
2: Então agora, sem mais delongas Vamos iniciar o
3: episódio com bloco Atualização de notícias passadas
2: Vamos então começar na nossa atualização de notícias passadas, falando dele, o hacker de Araraquara. Semana passada falamos bastante sobre ele, dessa figura ACPI. Inclusive, eu falei aqui por mais de uma vez que não era uma pessoa confiável, né, em boa parte do que ele falou lá. Mas por conta de outra situação, Walter Degatti e mais quatro investigados na Operação Spoofing, deflagrado em 2019, para investigar a invasão e interceptação de mensagens do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e outras autoridades, foram condenados pelo juiz Ricardo Leite da 10ª Vara Federal Criminal do DF. A pena de Delgate é de mais de 20 anos de prisão e multa por invasão de dispositivo informático, organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptação de comunicações. E, para quem não lembra, né, as mensagens lá, é, trocadas com o Deltan, né, entre o Moro e o Deltan, foram publicados lá na Vaza Jato. E aí cabe recurso da defesa, mas Nós temos Walter Degatti, o hacker de Araraquara, condenado a 20 anos de prisão. E nessa mesma semana, Diego, o hacker de Araraquara entregou lá uns extratos bancários dizendo que comprova que a Zambelli pagou a ele pela invasão à CNJ. Teria pago ali R$ 13.500. Foram repassados ali por assessor da irmã da Zambelli, um outro assessor dela. E além disso, surgiu uns áudios aí que o Metrópolis divulgou que, Comprovaria que ele realmente foi acionado para invadir o CNJ, para fabricar tudo aquilo que ele disse no depoimento da CPI. Não sei se você acompanhou isso, mas você confiaria alguma coisa sua de propriedade sua para Walter Delgatti, Diego?
3: Cara, eu não confiaria sequer um quicão a Walter Delgatti. Uma coisa que me, me imputece um pouco, é que essa galera se arrisca com as penas muito grandes por conta de pouco dinheiro, né? Que a Zambelli falou que ofereceu 40 mil, pagou. 13.500 aí. Defesa da parlamentar nega. Diz que parte do dinheiro se refere a pagamento de bebidas. Meu amor, você tá bebendo o (risos) quê? Meu Deus, dá pra comprar aí várias garrafas de uísque caríssimo. Dá pra comprar que sabe até um chup-chup ou sacolé ou geladinho, ou seja lá como for, você queira chamar. Mas eu acompanhei o depoimento dele umas partes, né? Foi o momento do Moro. Eu dei a sorte de ver o momento do Moro ao ao vivo. vivo. né Ao vivo é diferente. Foi né? uma uma coisa uma emoção assim eu quase saí correndo pra fazer uma pipoca e o presidente lá dizendo ei galera tem que se tratar com respeito ele não pode chamar um senador de criminoso e quando é criminoso? Então, o cara tomou 20 anos já Mas isso deve, deve crescer ainda Porque vai vir os crimes que ele está sendo Investigado aí na, na CPMI né, E vários deles confessos E a questão da invasão CNJ Então ele deve pegar aí mais uns bons anos De cadeia e eu sugiro aí Que coloquem ele para dar aula De introdução à programação de computadores Para a galera aí dentro que vai dar bom
2: Até porque ele tinha uma empresa Segundo o comprovante que ele entregou né? e Desenvolvimento de Sistema então realmente ele conseguiria facilmente ali implantar um cursinho lá na prisão para ajudar a galera a se qualificar para quando sair, né? Cumprir a pena e sair.
3: É o crime organizado 4.0, entendeu? Temos que trazer aí a guerra às drogas para o meio da guerra digital.
2: Agora eu fico vendo esses áudios, esses comprovantes, né? Os áudios eu escutei alguns, sinceramente, não mostrou nada para mim. Assim, não dá para confirmar que realmente tinha alguma relação com o pedido do Bolsonaro pra invadir isso, da Zambelli pra invadir aquilo. Os comprovantes realmente complica, né? Porque, pô, o assessor do irmão da Zambelli pagou um dinheiro pro cara. Aí o outro assessor também pagou um dinheiro pro cara. Aí vai falar que é pra pagar bebida ou pra fazer coisa com rede social, igual ela
3: afirmou. Então, novamente... E E a melhor parte falou que parte do dinheiro era pra pagar bebida. E a outra parte... É, exatamente, cara.
2: Então, assim, eu continuo na esperança, apesar de Não estar muito confiante que ele tenha realmente Alguma coisa para comprovar Que a Zambelli realmente fez Esse pagamento visando isso, o que novamente Eu digo aqui, seria uma burrice Enorme dessa galera, por mais A gente está sempre surpreendendo Com a burrice bolsonarista, então Assim, um encontro ocorreu entre eles Não duvido que a Zambelli tenha Pedido para ele fazer as coisas que Ele diz que ela pediu, mas vamos ver se ele Finalmente comprova, agora eu não sei Se ele agora como condenado, se A delação dele passa a valer menos Caso ele faça, porque ele já é condenado, sabe dizer ou indiferente?
3: Eu acho que os processos correm separados, não? Ele foi condenado em um, e aí, mais a negociação dele no outro, acho que é outra história. É indiferente, né? Se ele já está é, fonte voz da minha cabeça, né? não sei. <risos> Nossos ouvintes juristas, por favor, respondam aí no, 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 nas redes sociais. Obrigado.
2: É, exatamente. Bom, vamos seguir então aqui com a nossa pauta, porque o Diego, a justiça vai sendo feita ao longo dos anos. Você quer ler pra gente aí o que aconteceu essa semana?
3: Então, relembrando aí uma das, dos fatos que marcou é, nessa década louca que foi, né, 2013/ a 2023, nós tivemos aí o impeachment de Dilma Rousseff, que todo mundo falou na época que era golpe, aí quando o Temer assumiu na semana seguinte o crime que ela tinha, aspas, cometido deixou de ser crime, pra quem não lembra, né, passaram uma lei de criminalização as pedaladas e agora Para bater o martelo de que realmente foi o um golpe, caso alguém tivesse dúvida, TRF1 mantém arquivado o processo contra Dilma Rousseff pelas pedaladas fiscais. Ação de improbidade também citava Guido Manteg e Luciano Coutinhos. Decisão da décima turma foi unânime em negar o recurso do, da promotoria. Então o caso está arquivado, significando que ela não realmente não cometeu crime nenhum. Como todo mundo já sabia.
2: É, Dilma, que agora está lá no BRICS, né? E continua desfilando seus looks, participando aí da reunião. Que vai ser comentado um pouco aí no segundo bloco né, desse, na segunda parte desse episódio. Mas, novamente, né, justiça aí sendo feita. Eu confesso que eu achei muito engraçado que eu vi um perfil, não vou comentar qual é, mas falando assim, não. Essa decisão só mostra que realmente a condenação da Dilma foi algo político, que a justiça só não consegue decidir né, realmente o crime que ela cometeu, não consegue decidir a situação que estava envolvida no que ela cometeu e que ela foi tirada porque foi uma situação política e que foi impeachment e a justiça realmente não tem o que fazer, não tem relação com isso. Muito bem, isso se chama golpe. né Só que a pessoa estava <risos> querendo justificar que o TRF1 né, rejeitou o recurso e continuou inocentando, que ele não tinha como se meter no assunto e que realmente é, os deputados tinham todo, é, como é que eu vou dizer assim, a prerrogativa, né, para julgar o que a Dilma fez e como teve impeachment então tá tudo certo, isso não anula nada. Só que na verdade a pessoa tava referendando que todo mundo sempre disse que realmente foi um golpe político ou uma trama muito doida. Você pode escolher o termo que você quiser, mas cada dia fica mais claro que realmente isso aconteceu, né? Mas
3: muito bem, Dilma... Como sempre, inocente.
2: Então agora a gente vai seguir aqui com mais atualizações de notícias passadas, por Falando
3: dela, a nossa paródia de maior sucesso dos últimos tempos... (risos) A suposta patroa de Delgate Neto
2: É, exatamente, vamos falar Dela novamente, porque o STF concluiu A votação e tornou a Zambelli Ré por perseguição com Arma de fogo, os ministros concluíram A votação em plenário virtual, eles Aceitaram a denúncia da PGR contra a Zambelli Por porte ilegal de arma de fogo E a gente já tinha comentado aqui, né, que tava Rolando esse julgamento Obviamente quem votou contra Foi André Mendonça e Nunes Marques, mas Eu queria, Diego, ler pra você aqui a argumentação da defesa em relação a esse julgamento. Os advogados de Zambelli sustentaram que os fatos não têm relação com seu mandato, o que afastaria a competência do STF e que a vítima teria iniciado e provocado a sucessão de acontecimentos. Alegou ainda que a conduta de Zambelli se deu como legítima resposta às provocações e com o objetivo de prender ou conduzir o homem até a delegacia de polícia. Então, vamos lá, Diego. Os caras estão falando que a Carla Zambelli, às vésperas da eleição, na rua, com a camisa do Brasil, fazendo campanha para a reeleição do mandato dela, correu atrás de um homem negro com uma arma em punho, mas isso não tinha relação com o mandato dela Os fatos, aí por isso não poderia ser No STF, vai ser aonde? Se ela, Eu acho engraçado isso, né? Quando o deputado Vai sendo julgado na primeira instância Eles correm para falar, não, não, tem que ser no STF Por conta do foro privilegiado Aí agora que o cara, tá... ela tá sendo Julgado no STF, eles alegam que Não, ela não tava no exercício do mandato Tem que ser, tem que ser o quê? Quando ela, ela tem que correr com arma em punho Dentro da Câmara dos Deputados E aí depois eles ainda alegam que ela foi, como Legítima resposta às provocações com o objetivo de prender ou conduzir. Não que o policial possa correr em punho, né, com a arma pelo meio da rua, tentando pegar alguém do jeito que ela fez. Mas dizer que isso é legítima resposta às provocações e ainda ter o objetivo de prender, se vira moda isso, ferrou, né, cara? Esse monte de galera malucada bolsonarista, todo mundo, porque se você faz a provocação já dá direito a pessoa fazer
3: isso, segundo a defesa da Zambelli. É porque Só lembrando aqui, né, a PGR, a narrativa é criada... A narrativa criada aqui não, é, pela PGR é o seguinte... Que o um brother chegou no restaurante e falou... Ah, e se o Lula ganhar, tá pro bueiro... E a resposta é você tirar uma arma de fogo carregada... E apontar pra pessoa com o dedo no gatilho... E sair correndo dela atrás dela por várias quadras... É, e torná-la ré... E tudo que eles precisaram foi de 50 vídeos da ação dela... Correndo <risos> atrás de uma pessoa... Com a arma em
2: não, e o pior né Depois ela ainda disse Lembra aquele vídeo que ela falou Que ela foi agredida E que ela teria sofrido Uma ação da pessoa Na verdade depois pega um vídeo de outro ângulo E ela caiu sozinha E mesmo assim saiu correndo E
3: sabe e sabe por quê? que não prenderam o meio fio? Que estava pintado de branco
2: E aí a PGR considerou né, Que a parlamentar agiu fora dos limites Da autorização de porte de arma para defesa Pessoal, que veda sua condução ostensiva a entrada ou permanência com ela em locais públicos onde haja aglomeração de pessoas. Porque ainda teve isso, né? Além dela correr pela rua, ela ainda entrou no bar que o cara foi Sim. se esconder com a arma em punho, cara. Cheio de gente em volta. Então, pô, até a PGR, essa atual PGR de áreas lindora, entendeu o óbvio, né? Entendeu o que todo mundo viu. Mas a defesa da Zambelli realmente... É, eu acho que é aquele tipo de defesa, assim, você não tem o que fazer. Ó, não dá pra fazer nada. Tá, tá filmado. Você ainda mentiu depois. Não tem o que fazer. A gente vai tentar um negócio aqui absurdo absurdo, mas vai ser difícil. Então ela agora vira ré no processo e sabe-se lá, Deus, quando que isso vai ser julgado também, né? Porque tem isso, né? Parou lá no STF, só se menina rosa resolver que tem que dar o voto dela antes da aposentadoria e agilizar o processo porque fora
3: isso vai ser complicado. Eu tô amando esses negócios dela querendo adiantar as coisas. Ei, gente, deixa eu votar e de me aposentar, pelo amor de Deus.
2: <risos> Exatamente. E aí o, o André Mendonça e o Nunes Mar eles votaram contra, né? Porque eles entenderam que o inquérito deveria ir para a vara criminal de São Paulo, que os fatos não têm relação com o mandato dela. Maravilha, hein, cara? Que, que curioso, eles estão bem alinhados, né? Com a defesa da Zambelli, muito curioso isso. Vamos seguir então, aqui, Diego? Seguindo. Parece que teve gente aí que morreu, mas estão na dúvida se realmente morreu. É
3: a, a definição de morreu, mas passa bem. <risos> Não, não é mesmo? Eu, eu quero começar. Eu não, não tava sabendo desse rolê, eu dei uma lida aqui por cima da matéria. Eu quero saudar aí esses grupos escusos aí da Rússia por finalmente aderir a um, uma prática da, da criminalidade brasileira muito importante, que é o apelido bacana pro criminoso. Já afinal de contas, o cara é chamado Evgeny Zin. <risos> né? Então, achei massa. Ele não deve ser perigozinho aí tá a ironia do apelido. <risos> <risos>
2: Curioso, né? O cara que tenta um. Um golpe se insurge contra Putin, de repente morre numa
3: num... queda de avião assim. Se fosse Evgeny Perigosão, o destino talvez fosse diferente. Desculpa aí, gente, fazer piada aí com a... a possível morte ou não morte do cara. Mas ele é aí o chefe do grupo Wagner, que eu não sei o que é. Você sabe o que é o grupo Wagner?
2: Sei, o grupo de mercenários ali que atua em vários locais e que tá sempre vinculado ali ao governo de Vladimir Putin, inclusive utilizado lá na guerra na Ucrânia. E em vários outros lugares. O um curioso que eu tá eu escuto muito peti jornal e eles falam bastante né sobre o prigozinho e eu sempre vi eles falando assim não porque o prigozinho era o chefe é considerado o chefe do putin chefe do putin eu sempre achava que era o chefe assim de manda no putin mas não era o chefe no sentido de cozinhar né porque o prigozinho ele tinha né negócios nessa área e aí ele cozinhava <risos> para o putin para eventos grandes do putin então ele era considerado chefe do. Putin depois ele enveredou para essa área aí de milícia e tal, e agora caralho, é, era do, do comandante aí do Grupo Wagner ele foi ganhando muito dinheiro, né, ganhou licitação com o governo da Rússia, foi ganhando muito dinheiro e aí enveredou para essa área e aí logo o cara que insurgiu contra Vladimir Putin, morre numa queda de avião misteriosa, mas é aí que tá, a gente tá citando aqui esse assunto, porque não temos de Ferré hoje, eu não sei se a Ad vai conseguir gravar no sábado, então a gente trouxe isso aqui porque foi um grande evento essa semana, mas mas aí o Putin foi dar uma declaração sobre o tema e aí tem até uma reportagem do G1 que bota assim Discurso de Putin confirma a morte de Evgeny Prigozhin? Interrogação. Porque segundo eles na tradução do, do discurso do Putin, ele né, declara condolências às famílias e a, a todos que morreram, mas ele fala que o Prigozhin era é um empresário talentoso, destino complicado e tá, tal, mas em nenhum momento ele afirma que o Prigozhin morreu fala ainda do Grupo Wagner, não deixa muito claro se as pessoas que caíram, né, eram do grupo Wagner. Então, assim, ele não falou com todas as letras que o prigozinho morreu. Aí o pessoal já fica assim, ué, o que é que acontece? Será que o não morreu? Será que tá na Bahamas curtindo
3: a grana? Como é que é? Ó, tem um trecho aqui. Se os funcionários da empresa Wagner estavam mesmo lá no avião e os dados preliminares indicam que sim, gostaria de dizer que essas pessoas contribuíram de forma significativa para a nossa causa comum de combate ao regime neonazista da Ucrânia. Então, ele ele tá dando vários cis aí, né? Mas, cara, que história doida. O cara começou com como chefe. Aí, ele, esse cara veio ao Brasil. Porque pra adotar esse nome Perigozinho, e aí estu, estudou a prática do micro-ondas praticado aqui, entendeu? Também que tem Caralho. a ver aí com culinária e crime. Eu acho que esse cara veio passar umas férias aqui pra, antes de se transformar aí de Salt Bay em solta-bala.
2: É, antes dele ser chefe, ele tinha outras coisas. Aí foi evoluindo, né? O pessoal do Petit Jornal consegue contar bem essa história do Perigozinho, que agora parece que foi de americanas. E nesse momento aqui que estamos gravando, Surpreendendo a gente aqui, temos a chegada dela. Thaís Kisuki, tudo bem, Thaís? E
1: aí? Não aguentei de saudade, saí da minha aula do Sebrae e vim pra cá gravar com vocês.
3: Muito bem. Sabia Atenção que o Diego tava gravando, do... né? Atenção, professores do Sebrae, a boa na falta da Thaís, por favor.
1: Não, mas eu não faltei, não. Eu tava na aula até 10 horas. Aí cheguei ah, em casa. Aí, como eu vi que vocês começaram tarde, eu fiz. Ah, bora lá.
2: Boa, tá. Excelente, Thais. A gente já falou aqui sobre o Hacker de Araraquara preso, sobre Dilma Inocente nas pedaladas fiscais, Zambelli virou ré na STF. Inclusive, analisamos aqui a, a desculpa da defesa para poder dizer que é, não era para ser julgado no STF. Enfim, e agora a gente comentou sobre a possível, talvez quem sabe, morte do perigozinho. mas você quer fazer algum comentário aí, breve, sobre um desses temas, ou a gente já pode seguir para o próximo tópico?
1: Não, eu acho que é melhor a gente seguir em frente, só é, que eu vi teorias da conspiração, de que na verdade o perigozinho tinha forjado a própria morte para não ser morto, né? Que eu não duvido. É, exatamente. Eu não duvido, seria uma história assim, bem incrível.
2: Aí daqui a 30 anos descobrem que ele estava escondido no Brasil com outro nome, A gente já vi isso
1: acontecer, né, cara? Exatamente. Eu, minha, meu voto é nessa versão aí. Bom,
2: vamos seguir então aqui falando sobre uma família muito unida. Agora a gente a gente chegou o momento família desse podcast, que é um podcast família, né? A gente está sempre aqui defendendo a família tradicional brasileira, né? Porque a gente vai falar sobre muita, muitos contatos, uma família que está sempre ali envolvida em situações estranhas. Mas vamos começar com a Polícia Federal quebrando a senha Dos celulares de Frederico Assef, a gente comentou semana passada que a PF foi lá na churrascaria para conseguir pegar os celulares do Assef e aí quebrou a senha e teve acesso aos dados dos quatro celulares. Um deles era para falar exclusivamente com o Bolsonaro. E além disso, a PF conseguiu também quebrar a senha e acessar O celular do General Lourena Cid, que a partir de hoje eu chamarei de Cid do Reflexo, para poder identificá-lo aqui quando a gente comentar. Então, quando falar do Mauro Cid, a gente fala Cidinho, e quando for falar do pai dele, Cid do Reflexo, que acho que fica todo mundo entendido sobre quem a gente está falando. Didática, exatamente. Então a PF acessou os dados e agora vai buscar para ver se. Quais são as relações ali com Bolsonaro? Se tem alguma informação importante, mas ao mesmo tempo a Polícia Federal parece que divulgou essa semana, que não está vendo relevância mais no celular do Bolsonaro. Parece que não tem muita informação ali para seguir com a investigação usando o celular do Bolsonaro como uma prova. E nessa mesma reportagem né, no blog da Ana Flor, disse que o material do ASEF, juntos, os celulares juntos, soma mais de um, um terabyte de dados. O que, que o ASEF guardava tanto no celular para ter um terabyte em quatro celulares? Tudo bem que hoje em dia os celulares têm muito o armazenamento, mas, cara, um terabyte realmente é, é complicado, hein? E o Bozo não tendo nada comprometedor no celular, confesso que não me surpreende, porque o que ele deve trocar de celular para eliminar a prova, metaforicamente, eu não duvido, não sei vocês.
1: Não me impressiona Jair não ter nada no celular, não só por, por ele ficar trocando de celular, provavelmente, mas essa história da família dele de ficar usando cartão dos outros, não sei o que, ele deve usar o celular dos também, né? Deve estar as coisas tudo <risos> no celular dos outros. O ACF deve ser do tipo assim, que não apaga nada que chega no, no WhatsApp, então deve ter todos os vídeos com fake news do, do, que recebe dos bolsonaristas, e a gente sabe que eles produzem muito, então eu acho que é mais ou menos isso a explicação.
3: Será que o ACF tem GIF de gatinho no celular dele? A, mi- a minha teoria é que 512 GB desse terabyte aí, meme de tiozão que o Bolsonaro mandou para os quatro celulares, aí ficou quatro versões do mesmo vídeo nos (risos) arquivos, que o Bolsonaro sabia nunca sei que número esse filho da puta tá usando vou mandar pros quatro aqui não, porque é curioso, ao mesmo tempo
2: que a PF descarta o celular do Bolsonaro, né, das investigações né de usar ali como pro inquérito, o do ACF tinha quatro e um deles era pra falar com o Bolsonaro, tem um terabyte somado né, todos os celulares, então não é possível que o celular que ele usava só pra falar com o Bolsonaro, tava vazio e os outros cheios, eu acho muito então, por mais que não tenha no do Bolsonaro, pode ser que a gente tenha algumas surpresas aí no do, do ASEF. O advogado, que o que menos faz é ser advogado, né? O cara tá sempre limpando os rastros da família, mas advogado mesmo nunca consegue ser, né?
1: Não, e os advogados mesmo da família Bolsonaro não gostam do ASEF, porque ele dificulta o trabalho deles, né? Ele fica fazendo um monte de merda, tipo ficar entrando no banheiro feminino, ficar dizendo que foi lá não sei aonde comprar de volta. Relógio e que agora o governo tava devendo 300 mil a ele, chamando a atenção pra ele. Então é, é, é complicado.
2: Tudo não é uma questão de perspectiva, Thaís, porque ao mesmo tempo que ele atrapalha os outros advogados, ele facilita pra família Bolsonaro. não Esconde um Queiroz ali,
3: recompra um relógio ali, ali também. É melhor assim, advogado chega no caso na né? intenção do advogado no momento que assume um caso. Fazer com que o seu cliente pare de cometer crimes. <risos> É, pelo menos dali pra frente Que aí ele trabalha com o que já aconteceu Dá pra reunir as provas e tal e montar uma estratégia O ACF chega no caso e falou Não, relaxa, deixa que eu cometo os crimes daqui pra frente <risos> Entendeu? Você vai ficando aí de boa Deixa que eu vou assumindo Porra.
2: <risos> Exatamente, cara
3: mas por falar em advogado, parece que, ao contrário do ASEF, tem gente que não é tão fiel aos seus clientes, né, Vitor?
2: É, exatamente, cara. E esse caso também é muito curioso, porque um dia antes o advogado da Micheque estava na Globo News, lá no seu escritório, todo bonito, com microfone bom, um áudio muito perfeitinho ali, uma câmera boa, falando não, eu sou aqui o advogado da Micheque, inclusive sou advogado da Zambelli também, mas não tem nada a ver, não tem qualquer conflito e tô de boa que a gente vai fazer a defesa dela e tal mas eu ainda vou ter acesso ali né a todas as informações para a gente definir uma linha de defesa e tal no dia seguinte ele informa que deixou a defesa da, da michque após divergências com a defesa de bolsonaro E aí obviamente no caso da Joyce, aí que diz aqui a, a, o blog da André Sadia que ele teria entrado em conflito com os advogados do bolsonaro que querem que a micheque fique vinculada ali a ele na defesa e parece que a que não quer ficar vinculada ao Bolsonaro e agora ele deixou a defesa da Michelle e a Michec vai ficar com a defesa que o Bolsonaro já tem, ou seja, os mesmos advogados e tal e eles usaram a desculpa de que não, eles não queriam pagar, ter mais custos com isso, então resolvi sair. Sendo que, pô, Bolsonaro recebeu 17 milhões de pix aí outro dia tá
3: preocupado com o horário de advogado da Michelle Assim, certa a que de tentar se defender por fora, né? Porque é um advogado que é do Bolsonaro vai jogar ela embaixo do ônibus sem pensar meia vez. E aí é complicado, né? Espero que ela consiga arranjar aí, querida Michele, nossa ouvinte, com certeza. Existem aí associações, escritórios especializados em advogar para mulheres, em caso aí que o marido tá querendo foder a vida delas. Então procure ajuda, tá bom? A Damares deve conhecer alguém aí dessa advocacia feminista, digamos assim.
1: Damares a maior feminista que você conhece. <risos> Tem uma, uma observação aqui nessa matéria, no blog, que fala né, que por é, Micheque estar elegível, essas questões podem ser prejudiciais para ela eleitoralmente. Né? Então, os auxiliares defendem que ela, na verdade, se descole da defesa do Bolsonaro. Então, assim, parece que não vai dar muito bem para Micheque, porque talvez, assim, isso seja até a estratégia do marido dela, né que não quer de jeito nenhum que ela imagina. Imagina Bolsonaro, a mulher dele com cargo e não? fiz. Esse homem ia, ia estourar a erisipela pelo, pelo corpo dele
2: todo. <risos> e aí eu fico muito curioso com essas linhas de defesa que eles é, divulgam, porque primeiro a gente tem o Cid, que era o ajudante de surpresas, né? Bolsonaro não sabia de nada. Aí agora tem advogado da Mixhek querendo, e assessor, né? Querendo que ela siga uma linha de defesa para se descolar do Bolsonaro? É, é o quê? Esposa de surpresa também? Como é que funciona? Porque todo mundo quer ligar ao Bolsonaro, ou ele diz que não, não tem nada a ver, não não fica sabendo de nada, Ou então, a pessoa tenta se descolar dele. Nunca tá vinculado a ele. Impressionante isso. Qual o limite? Porque a própria esposa tá querendo se desvincular dele. Em que momento que o Bolsonaro vai falar, não, não, esse aí tava comigo mesmo. Esse aí tava comigo. E vou com ele até o final. Porque é sempre isso, cara. Nunca tá de desmandado com ninguém. Ele, como o Diego falou, ele joga embaixo do caminhão, quem for. Até a cheque, pelo visto. É, ninguém segura a mão de ninguém.
3: É. (risos) Exatamente. Em defesa deles, eu não quereria segurar a mão de nenhum deles, também. É verdade. E aí,
2: falando em advogado, o Xandão recebeu por 10 minutos hoje o advogado do Mauro Cid em audiência no STF. O teor da conversa não foi divulgado, ficou a semana toda o advogado dele, em toda a entrevista que dava, falando: Não, vamos encontrar com o Alexandre de Moraes, vamos encontrar com o Alexandre de Moraes. Realmente ele foi lá porque ele queria demonstrar uma, como é que ele disse, colaboração participativa, alguma coisa assim. Mas ele disse: Não significa que a gente vai fazer. Fazer delação, isso não está nos planos Eu não sei se isso é de praxe Os ministros da SF Acho que sim, né, receber os advogados das causas As partes envolvidas Mas que é curioso Ele ter se encontrado aí Com o Xandão, no meio dessa Turbulência toda, eu acho, né Mas se for de praxe também, não tem Tanta diferença do que a gente já está Vendo, né? Eu acho
3: que o diferente é só A publicidade do caso, né Normalmente, eu acho que é normal o, O advogado marcar em encontro com o juiz e discutir coisas do caso, tá? pedir acesso ao documento, não sei o que, nesse caso é, ser publicizado é bom, eu acho que é bom ser publicizado, porque mostra é, dar uma maior transparência ao processo para ninguém ficar, para não ficar aqueles conchavos, ah, boatos que o advogado do, do, do fulano se encontrou com mais, e acho que isso seria pior assim, então vai fazer, faz tudo direitinho no, no claro como tem que ser e, e
1: foda-se. E principalmente se o caso tem a ver com o Alexandre de Moraes né? que até grampear ele aí, já teve aí essas conversas então, quanto mais ele deixar tudo publicizado e, e explícito, melhor, mais seguro para ele, mas aqui na Agência Brasil tem falando sim, que no STF é de praxe, os ministros receberem os advogados das causas e as partes envolvidas para tratar dos processos
2: Ah, então beleza, agora eu não sei se o Xandão fez isso mas se eu fosse ele, eu teria redobrado a segurança nesse encontro e não teria sido dentro do meu gabinete, numa outra Outra salinha, alguma coisa aleatória, porque metaforicamente essa família gosta de um grampo nessa família de galera ligada a ele. Então, para tentar grampear o Xandão, fazer alguma coisa ali, não metaforicamente não custa. Então, não sei como é que o Xandão fez esse encontro, mas eu não teria feito no meu gabinete. E ainda falando sobre o Sidinho, ele te, esteve hoje lá na CPMI, na CPMI, não, né? Na CPI da Câmara do DF e permanentemente em silêncio, não respondeu a nenhuma pergunta, foi de novo fardadinho, fez lá a sua apresentação e não respondeu a ninguém, justamente porque ele está no inquérito, né como investigado, e aí tem essa prerrogativa né, que o STF deu para ele ficar em silêncio se quiser, e novamente afrontando e fardado, é ao contrário do que o Múcio, que já era para ter sido demitido há muito tempo, a gente sempre reforça isso aqui, eu acho que afronta ele ficar indo de, de fard para dar depoimento em CPI, cara Vocês concordam? Mas...
1: É, e é estranho, né Que o cara tá, tá preso e tudo E tá lá de, de fardinha e tal né, Na CPI, CPMI Sou meio estranho mesmo
3: É uma tentativa, acho que de intimidar, velho Ele só pode Ou então de trazer a farda junto para ver se o exército defende ele, né Porque a gente esquece é, Que eu o... esquecia, né Agora não dá para esquecer Que ele tá no meio da história Que o Sidão é um general De não sei quantas mil estrelas aí, então era um negócio muito ruim. Cid do reflexo. Cid do reflexo, (risos) perdão. O Cid do reflexo entusiasta da fotografia de produtos da da Shopee (risos) e do do Mercado Livre. O exército tinha que proibir essa essa merda, velho. Mas... Quanto mais eles sujarem mais do exército, também para mim melhor, então foda-se.
2: Isso é verdade. E fica sempre na mente das pessoas. E olha lá o exército lá, ó, depondo sobre um caso golpista ou um caso de, de venda de Rolex e de joias, seja lá o que mais for, né?
1: Aqui no fim da matéria é, tem dizendo que, que quando consultado se há uma norma ou regra sobre o uso da farda nessas situações, o exército falou em nota que os militares que estiverem na ativa e forem convocados para prestar depoimento devido ao exercício das funções compareçam devidamente uniformizados perante comissões parlamentares de investigação e do Poder Judiciário. Inclusive, uma coisa que foi dita hoje na CPMI pelo outro ajudante de ordens foi que ele não estava usando farda porque ele não estava na ativa e que o Cidinho usava porque ele era um militar da ativa ainda.
2: Hum. Então, mas o meu ponto é o seguinte, o Cidinho está preso. Que função que ele está cumprindo na ativa? Qual é a função que ele está cumprindo o cargo dele com o militar. O cara tá preso, pô. Eu
3: realmente não consigo entender. É, e nós já descobrimos nesse caso, então, que faz parte do exercício do efetivo exercício dos militares do exército brasileiro é, vender moamba. <risos> também, né? É não fui eu que disse exército não me processo, foram vocês que disseram. É. <risos> e talvez, metaforicamente, traficar cocaína
2: também em avião presidencial, né? Isso aí é justiça que disse. Eu também não tô dizendo nada, porque o rapaz lá foi com. Foi... Condenado, né? E estava fardado, ou seja, estava é. no efetivo exercício. Exatamente. E vocês, aí, vocês ouvintes, eu sei que tem gente que pensou isso. Parem de ficar criando fantasia com Mauro Cid correndo sem camisa na prisão com foto publicada pela Veja, pelo amor de Deus, porque eu vi gente na timeline falando o seguinte, nossa, agora chegou o momento de suspirar com o Mauro Cid sem camisa correndo Porque circularam as fotos dele Malhando lá na, naquela Prisão militar que pô, é muito Sofrida, né? E aí o pessoal Ficou querendo criar ali Um, um crush ali pelo Mauro Cid sem camisa por alguns instantes cara. Um negócio completamente absurdo é Mano, vocês estão que... com
3: crush na versão calva Do Tintin, velho, vai se fuder <risos>
1: Não, essa galera tá mais necessitada do que eu, criando aí crush no Mauro Cid, minha gente, pelo amor de Deus. É, exatamente. Como é que alguém olha pra aquela criatura e, e fala, uau.
2: <risos> Agora vamos seguir aqui falando em família, porque esse é um momento familiar do episódio, a gente já falou aí do Cidinho, do Cid do Reflexo, do Asef que... Faz parte ali dessa grande família aí, bolsonarista. E agora a gente teve a Polícia Federal intimando Bolsonaro, Michek, o asef Cidinho, Cid do Reflexo, o Fábio Van Garten, Osmar Krivel... Krivelat e Marcelo Câmara. Ambos vão ter que prestar depoimentos simultaneamente no próximo dia 31 de agosto, vulgo quinta-feira que vem. Teremos toda a galera indo reunida ali. Não reunida não, porque alguns estão presos, né? Mas vamos ter toda essa galera indo no mesmo dia, na mesma hora para PF para prestar depoimento. Vamos ter esse grande dia aí, essa quinta-feira histórica para a família Bolsonaro e seus agregados de todos irem juntinhos é, prestar depoimento na Polícia Federal por conta da investigação e da venda ilegal de joias, cara. Que momento, hein? O que me entristece. Agora... Vai, fala, Thaís.
1: Não, que eu só fiquei com dúvida se, tipo, é, vai ser uma cariação ou se vai ser, tipo, cada um numa salinha, dando, prestando depoimento ao mesmo tempo, mas não um de frente para o outro. Que a impressão que me dá é isso, né? Que vai ser todo mundo ao mesmo tempo, mas não vai estar todo mundo junto, né? É, eu, é,
3: eu fiquei acho com que essa é impressão essa a ideia também. Mesmo. É só para não dar tempo de combinar a história. É, exatamente. Vai tem que chegar lá com o geogravo ensaiado já.
2: É, e sendo que em teoria alguns deles estão presos, então fica mais
3: difícil de você talvez combinar a história, né? Mas o que mais me entristece desse depoimento é que ele vai acontecer a portas fechadas e não no palco da Sônia Branca. Porque aí sim Nós iríamos a fundo, nós teríamos realmente Informações e chegaríamos à verdade Dos fatos, não precisava mais ter duas, três Quatro fases de investigação, era botar Um leão-lobo no meio dessa galera, acabou
2: Eu concordo, cara, isso tinha Que ser transmitido, um ápice Do entretenimento político Que a gente não tem precedente né Não teria precedente na história é, Brasileira, né, ver todos eles ali Imagina o Acef, cara Ao vivo, no palco da Sônia Abrão Diego, dando sua versão sobre o caso da Joias, ao lado ali do Bolsonaro, da Michek, aí a gente realmente ia ver quem que está no comando dessa metafórica família mafiosa. Porque o olhar diz muita coisa. Imagina o olhar de O no momento que estivesse fazendo seu relato para Jair Bolsonaro, para Micheque Então, realmente
3: seria sensacional, Diego. E O ACF seria o melhor personagem, porque estaria todo mundo lá brigando, se degladiando, arrancando o cabelo. E ele ia estar na plateia com uma bacia de bananinha frita, tal qual o Gil da Esfirra versus Galerito, essa pérola da televisão <risos> amazonense. Ele ia estar lá, só que em vez de banana frita, Seria uma bacia de Rolex falso E aí galera, vocês estão afim? Aí é seu, vai é ser é feito Peraí menina, peraí que eu tô vendendo aqui
2: <risos> não, E depois ele ainda fala assim ó, Se por acaso você não ficar satisfeito Ou tiver algum problema com o TCO Eu vou e recompro de você pra te, pra te facilitar Mas vocês esperam que a gente tenha novidades Logo assim no mesmo dia Porque tá de forma costumeira Vazando os depoimentos Que eles dão lá na PF logo Horas depois pra, pra Globo News Pros órgãos de imprensa Vocês acham que vamos ter novidade? Talvez aí, a gente tem alguma movimentação diferente ou vocês acham que eles vão combinadinhos
3: mesmo sendo no mesmo horário? Novidade eu acho que tem, infelizmente, que eu acho que ainda não vai ter mandado de prisão.
1: E de qualquer forma não vai dar para todo mundo combinar, né? Algumas pessoas vão combinar, mas todo mundo dessa lista, eu acho que vai ser difícil. Então, provavelmente vão ter sim contradições nos depoimentos.
2: É, e o Bolsonaro conseguiu incrível, ele vai no mesmo dia na PF dar dois apoimentos. Um sobre o caso das joias, já vai ser o quinto dele, né? E o outro sobre lá o inquérito do disparo de de mensagens golpistas e tal, que ano passado eles chegaram até fazer investigação sobre um grupo de empresários, né? Que teria discutido o golpe no WhatsApp. Dentro dessas mensagens, pegaram no celular de um desses empresários uma mensagem do Bolsonaro falando que tinha fraude no TSE, xingando o Barroso. E aí, no mesmo dia em que o, o Xandão determinou o arquivamento né, Da investigação contra seis Empresários desse grupo né, Dois continuaram, que foi o Meyer Nigri, que é o cara que recebeu Essa mensagem do Bolsonaro, e o Luciano Hang Por conta dessa mensagem que Acharam, vão chamar o Bolsonaro Para dar esse depoimento e e aí Quando foram questionar ele, ele falou Mandei sim, qual é o problema? Eu fico imaginando como que vai ser A resposta né, e o temperamento Do do Bolsonaro no momento Que estiver
3: falando lá com a gente da PF Sobre isso. Nossa, vai ser um ataque de Pelanca tarde do outro meu Deus eu de acho céu.
1: eu acho engraçado aqui que o o contato que enviou a mensagem para nigre estava como. PR Bolsonaro 8. Então já era o oitavo número que falava com o nigre do Bolsonaro. né? Imagina aí quantos ele não teve nesses quatro anos.
2: Que é o que a gente falou, né, aqui, né? Dessa questão de que o Bolsonaro não tinha nada no celular porque ele vivia trocando. Inclusive, devia ser uma, uma das funções do Mauro Cid. Todo dia ir lá, sei lá. Eu acho que ele não ia nem na Vivo, na Claro comprar, não. Ele ia né, nessas feiras aí que tem de
3: venda irregular de celular, que o pessoal ia na rodoviária, que é o único lugar de Brasília que parece uma cidade de verdade. E aí
1: ele ia é lá e tinha toda semana comprar um. Esse daí só quer celular novo de última geração, aposto. Aquele Não,
3: mas que a, dobra, a gente tá viu? falando do chip.
1: Ah, ah, do chip, tá. Sim, é, exatamente. Só que é celular mesmo. Não, porque eu super vejo o acf pegando celular, jogando no chão e pisando pra jogar fora.
3: Ah, sim, eu o ASEF, sim. Eu super
1: vejo essa cena.
3: Ou então, Vitor, na verdade, eu acho que eles já tinham uma bacia Assim na, na, na mesinha de centro, com vários chips todo dia acordava de manhã, metia um novo. <risos> E vai, vai, PR aqui.
2: O cara era ajudante de ordens e de chip, né, cara, pra poder ficar trocando toda hora pro Bolsonaro. Realmente, Thaís, muito boa essa observação em PR Bolsonaro 8. Maravilhoso. Agora, esse é um que eu acho que não vai dar nada, essa investigação, sinceramente. É. Aquela coisa, assim, que é mais pra dar uma pressão nos caras do que acho que pra chegar em alguma conclusão, né?
1: Não, e, e é como tipo, tem, a gente tem observado desde a questão das vacinas, né, que Pode ser essa questão de que eles estão investigando coisas que podem não dar em nada, mas buscando encontrar informações que podem se desenrolar e levar a outras investigações mais afetivas.
2: Exatamente, pode ser mesmo, Thaís. E aí isso faz um link com o nosso próximo tópico, porque tivemos o programa Bom Dia PF batendo na porta de Jair Renan Bolsonaro, o 04 Transão teve ali o mandato de busca e apreensão contra ele hoje por conta de um esquema que segundo é o que diz a investigação. não São palavras minhas, deixando muito claro aqui que ele está suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. E ele seria parte aí desse grupo que está praticando. E isso foi uma ação da Polícia Civil do Distrito Federal. É bom que eles não podem nem falar aqui, ah, perseguição do Governo Federal, não. Foi da Polícia Civil do DF. E aí, qual é a ideia? O 04 e o sócio dele, Maciel Carvalho, seriam os donos dessa tal empresa que está cometendo esses crimes, só que elas, na verdade, estão no nome de Dois Laranjas que é o Marcos Aurélio, e o Eduardo Alves dos Santos, que seria o testa de ferro do esquema, que inclusive está foragido. Né? Tinha mandado de prisão contra ele hoje e está foragido. E aí foram em dois endereços do, do 04, pegaram computador, celular e tal. E aí justamente esses celulares que pegaram, a Polícia Federal acha que pode ter justamente uma ligação com o caso da Jorge. Possa ser utilizado isso né, de alguma forma, já que o 04 quatro já havia sido citado que ele de vez em quando ia lá e pegava umas coisas pra ele levava, né? Tinha que pedir autorização pro pai pra pegar alguns dos itens que o pai ganhava pra levar sei lá pra onde. Então, estão achando que pode ter algum tipo de ligação e eu achei engraçado que de manhã né? falaram, não, foi da Polícia Civil do Distrito Federal e logo em seguida veio a notícia de que a PF já tinha entrado em contato com a Polícia Civil do DF, falando, ó oh, se precisar de uma ajuda, tamo junto, ó, tamo junto, aqui a gente tem as informações pra compartilhar que vocês precisar, mas assim que família né cara, todo mundo tá envolvido com algum esquema, impressionante a próxima é a Laurinha Lauri...
3: na Laurinha eu continuo firme e forte na FIC que Laurinha vai ser a líder da revolução, então Laurinha comece a ver aí os crimes que a sua família comete contra o povo brasileiro entendeu, vai ficando aí indignada com o passar do tempo confio em você Laurinha mas o, o 04 ele já tava enrolado aí há um tempo né? agora que o cerco deu uma fechada mas teve aquele caso lá que ele ganhou carro, Sim. ganhou festa, ganhou camarote, ganhou a porra toda, agendou reunião e tal, né? Então a lista de crimes só cresce. Eu acho que a, a meta da, da família da Política é o seguinte, está aqui o, o Código de Processo Penal. Vamos gabaritar.
2: É, Não, e, e a, aquela coisa que a gente já falou, que a Ana Raíssa, inclusive, bate muito na tecla, que é uma família que gosta daqueles esqueminhas, né, aquela coisa pequena. Porque, tu vê, ele é sócio de um cara que a empresa dos dois né? utilizaria laranjas para fazer esse todos esses esquemas de estelionato, falsificação de documentos, negação fiscal, lavagem, mas nada é muito sofisticado de, de grandes eventos, assim, era coisa pequena mesmo, só para ter ali ganho e praticar crime. E aí, segundo a polícia, né, o grupo estava usando a falsa identidade de Antônio Amâncio Alves Mandahari para abrir conta bancária e representar pessoas jurídicas usadas como laranja e praticar todos esses crimes que a polícia tá dizendo que eles praticaram. Então, assim, é coisa miúda, é para poder realmente é, levar levar vantagem em alguma coisa. E o Diego lembrou desse negócio do carro, inclusive era por conta também de ligação com esse tal sócio dele, que já foi preso esse ano, inclusive. E era o sócio aí do, do 04. Então, eles estão sempre ligados a essa galera que é presa, que está envolvida em esquema. Que família é essa família Bolsonaro? E aí o, o Flavinho Desmaio foi comentar sobre a operação e aí falou que o irmão é uma pessoa que não tem onde cair morto e está sendo investigado por lavagem de dinheiro, não faz muito sentido isso. Como assim quando não tem onde cair morto, o cara morava numa mansão de 2 milhões, 3 milhões com a mãe em Brasília? Como é que não tem onde cair morto?
3: Isso é shade.
1: Não, e ele tem logo é competi- dois interesses é cair
3: muito, né? É competição. <risos> ele fala, ele nunca fez nem uma franquia da Copenhague, entendeu? <risos> ele não tem uma mansão de 6 milhões, pô. Uma, 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 uma mansão de 2 não é um lugar pra se cair morto. Mas é só rapidinho, eu quero fazer, Mas... perguntar a você, Flavio de onde é que você tava com 18 anos. <risos> O moleque começou agora, pô. Presta atenção.
1: Inclusive, eu estava pensando aqui que ah, os outros irmãos, o pai, etc., é bem visível né, essa corrupção ligada, de fato, à questão deles de estarem dentro do poder público. né? Então, é muita laranja, é esquema de, de fraude em licitação, em vacinação, não sei o quê. E o Jair Renan, esse esquema dele, ele é esquema de bandido mesmo, assim, não é nem, nem é aquela coisa assim, desvio de dinheiro público, corrupção, não, é, é tipo, realmente, assim, pilantra, né, metaforicamente, pilantra, ...antra, bandido, safado Ladrão, é surpreendente Até para os padrões da família Bolsonaro Ou
3: seja, tra- traduzindo o, o Jair Renan Como é jovem, é ANCAP Então ele acha que é <risos> menos Estado Tem que roubar pela via privada Entendeu? Tem que ser aí O crime é, Não estatal
2: É o primeiro da família né, né que está sendo investigado ele. Por crime fora do Estado É verdade, Diego <risos> E aí eles usavam dados de contadores sem o consentimento deles, inserindo declarações falsas para mascarar movimentações financeiras suspeitas entre eles. E aí também há a possibilidade deles terem enviado quantias de dinheiro para o exterior, que também é outra prática, pelo visto, recorrente dessa família, né, cara? O Jair foi ensinando ali para todos todos esses. E aí o amigo do Jair Renan, que foi preso na operação policial, tinha 10 CPFs. O cara tinha 10 CPFs, o sócio dele, cara. Sensacional. Vamos seguir então aqui, depois de mais essa operação E agora continuamos falando Sobre essa família muito unida E também muito oriçada Porque a Polícia Federal Parece que vai pedir o bloqueio Dos 17 milhões de PIX. Que Bolsonaro recebeu aí Recentemente, e aí parece Que vai cair no colo do Xandão Aceitar ou não esse bloqueio E aí o que deve estar tá de correria em Brasília Em tudo que é caixa eletrônico para sair sacando esse dinheiro, vou te falar hein cara
3: E para quem tava aí reclamando Que o 04 não tem onde cair morto O Vitor tinha dito aí que o Bolsonaro Tava bem, tava com 17 milhões, parece que não Olha aí, né, já tinha, já tinha Comentado, acho que em semanas anteriores Que a PF, o COAF, né, já tinha Detectado indícios de irregularidade Aí nesse monte de, de PIX né? Parece que tem indício de uso aí de CPF Falso, de conta Conta fria e tal e, e Tudo indica que é lavagem de dinheiro Porque a gente sabe que O bolsonarista de verdade Não está gastando seu dinheiro com PIX Para o Bolsonaro, ele está comprando pneu Para cantar o nacional, entendeu? Ele está comprando <risos> camisa da seleção é, Só para poder falar mal Da seleção feminina, ele está aí é, Investindo na economia do país
1: Os comprando calendário, mostrando o Furado de Bolsonaro.
3: É, exatamente. E aí eu fui, Cara, eu tinha esquecido das notícias da loja. Mas é, dessa mas loja, eu, eu acho que tem um
1: problema. Tem um problema porque eu acho que desses 17 milhões, ele gastou aí quase 90 em dente, né? Vai ter que devolver?
2: É, exatamente. Quase 90 mil. Que era, inclusive, aqui o, o nosso último tópico. A gente, vamos encerrar com, com essa chave de ouro aí. Mas o que eu tava agora pensando enquanto vocês falavam é que será que, metaforicamente, um desses 10 CPFs do sócio do Jair Renan fez diversos piques pro Bolsonaro? E metaforicamente, esse sócio do Jair Renan, que é suspeito de lavagem de dinheiro, fez esse caminho até o Bolsonaro? Já pensou, cara? Se metaforicamente tudo isso aconteceu? Eu acho que é metaforicamente
1: possível.
3: Essa família é muito unida. Né? O, o Bolsonaro conseguiu e emprego aí avançar. até pra ex-cunhada, rapaz. Imagina. Se não ia ter um, uma ajuda do filho? Exatamente.
1: É, e eles vão levantar CPF por CPF, todos os doadores, né? Vai ser um. Um trabalho danado, mas Olha aí que legal As facilidades que o Pix tem nos oferecido né? Obrigada Bolsonaro por ter criado o Pix
2: (risos) Mas seguindo aqui a nossa pauta Para os nossos últimos dois tópicos Ainda falando em golpista A gente teve o Xandão autorizando a PGR A negociar acordos para mais de mil réus Pelos atos golpistas do 8 de janeiro cara já passou de mil A quantidade de réus que o STF né, Definiu por conta do, do 8 de janeiro e aí esse tipo de acordo permite que o réu não vá a julgamento, além de não ser punido por eventuais crimes, e aí o que é defendido pelo Conselho Federal da OAB, esse acordo, por exemplo teria que o investigado confessar o crime, o investigado teria que ser réu primário, e não pode haver elementos que indiquem ser um criminoso habitual, e aí ao fechar o acordo, o investigado deveria prestar serviço à comunidade ou pagar multa, e aí segundo o procurador Geral da República, Carlos Frederico Santos, a medida poderia ser aplicada, por exemplo, para os 1.156 réus que foram detidos em frente ao Quartel General de Brasília no dia seguinte, lá a 8 de janeiro, e agora a PGR vai ter essa possibilidade de é, negociar isso para todas essas pessoas. Cara, é muita gente, na moral, quando eu vejo esses números assim, é muita gente, é muito golpista safado que estava lá que realmente alguns foram buchas, mas a maioria queria realmente que tivesse um golpe de estado.
3: Pô, vai se fuder todo mundo não, e, e é importante eu acho negociar porque daqui que julgasse tudo isso né, e com recurso com isso, com aquilo, como a galera, a maioria aí, a média de idade está em, em 60 e brau, daqui a pouco está prescrevendo. Então acho que é, provavelmente o, os advogados vão, quem tem né quem pode pagar advogados, vão tentar não fazer o acordo, mas fazer o acordo é tentar fazer é importante para. Pra punir mesmo a maior parte dessa galera. Dessa galera transloucada.
1: É aquela coisa, né? Eu queria que ficasse todo mundo preso queria. Porém, pensando assim, de forma lógica, faz sentido mesmo, porque como você falou, é muita gente para julgar. Daqui que termine de julgar todo mundo, fora o gasto que vai ser esse povo todo indo na cadeia até que, que pagar comida pra todo mundo, não sei o que. Vai ficar super lotado. Então, assim, faz sentido. E além disso, querendo ou não, para o discurso né, dos bolsonaristas de que eles estão sendo presos injustamente, não sei o que, blá blá blá, acaba enfraquecendo um pouco né Essa coisa do acordo faz sentido sim que, que seja feito isso apesar de não ser o que os nossos corações desejam
3: exatamente mas o Vitor hum. para o nosso ouvinte que acham que a gente só fala de política nós vamos provar agora que nós somos um podcast de assuntos variados multifacetada né multifacetada <risos> Caralho Vamos provar que nós somos um podcast multifacetado Porque vamos falar aqui de beleza, estética e procedimentos Porque o Biruliro, como a Thaís já adiantou ali mais cedo Fez uma harmonização facial com dentes de 3 mil reais E foi recauchutando aí a lataria no martelhão de ouro Até interar 84 mil reais em procedimento de, de harmonização facial E aí eu me valho aqui do... Das sábias palavras de Tiago Bravanel no Big Brother Brasil, quando o Eliezer lhe explicava né, que gastou aí 13 mil reais de, de negocinho lá da, da harmonização, porque cada ml era mil reais. Ao que Thiago Bravanel disse para Eliezer, e agora eu digo para Bolsonaro: gastou 84 mil reais e ficou assim.
2: É porque assim, cara, não teve diferença nenhuma, continua a mesma porcaria e gastou 84 mil reais, cara. Ficou só com um sorriso ainda mais coringa, né? Aquele sorriso assim, esticadão, né? Com o é. dente aparecendo. Então, é,
3: e essa única imagem que tem na matéria, ela é muito, muito doida, porque parece que ele só abriu mais o sorriso, aí apareceu Eita. mais dente. <risos> aumentou, o a, de aumentou aqui o, o, não sei o que, sino labial, que é o nome dessa porra aqui, dessa, 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 desse vão aqui. E deu uma fechadinha no olho, porque deve ter fumado droga. E cortou o cabelo, pronto.
1: Ele tá com cara de vilão de, de videogame, assim, de, sei lá, Street Fighter. Aquele vilão, assim, que é o tiozão. Eu olho, assim, pra ele, é o que eu tô vendo.
2: (risos) Que bela porcaria, né? E vai saber de onde saíram esses 84 mil reais, né? Foi em dinheiro vivo, foi no Pix foi no cartão de crédito. É bom também ficar de olho nessa nessa transferência aí, né? Foi de um Rolex, foi vendido por aí, né? Então, mas eu desejo sucesso aí para Jair Bolsonaro, com a sua harmonização facial, que ele tenha... Que ele faça muito sucesso na cadeia. (risos)
1: Exatamente. Exatamente, é. exatamente. Ele fica bem bonitinho atrás das grades.
2: E já tá e com o sorriso sua... pronto pra aquela
3: fotinho padrão, né, da, da cadeia. Em inglês tem um termo, né, mugshot. Mugshot, aqui no... é. Em português tem algum nome específico pra, pra ficha, né, sua ficha criminal aí. E pra, Primeira ficar... de e pra
2: dar um sorriso bonito pra Micheque, né, quando for se despedir dela também, indo pra cadeia, Micheque vai estar tá Pra muito combinar,
1: feliz. né, ela fez a harmonização dela. Agora ele tem a harmonização dele também, né, um casal... Eles quando... Eu acho que eles foram assim num coach Aí disseram, olha, vocês têm que ficar mais Harmônicos, aí eles entenderam desse jeito
2: Estão harmonizados Pra ir pra cadeia agora, né? Prontinhos Ali juntinhos. É. Então fechamos Aqui essa maratona de fatos Que ocorreram essa semana, mas não Acabou, gente. Agora vamos Ter a segunda parte do episódio Com não sei quem A gente realmente ainda não sabe, a gente tá gravando aqui não sabe. E agora então é, Vamos nos despedir momentaneamente Diego e Thaís, porque voltamos no final do episódio Com o momento Cartinhas da Xuxa Mas agora fiquem então Com a segunda parte do nosso episódio Com vários temas E só tema ó,
3: fácil de comentar
2: Ótimo para xingar Especialmente eu deixei para essa galera
3: aí que vem na sequência O bom desse esquema de gravação É que a gente pega as partes mais, mais Tranquilas e deixa eu tiro porrada e bomba Ali, como por <risos> exemplo né Vou dar até spoiler aqui Que Ana, Rodrigo e age vão ter que Explicar por que, que Lula é, indicou o Zanin, que até agora não votou um voto certo.
2: Então sigam aí com o episódio, daqui a pouco a gente volta.
0: Tá falando a segunda parte do, do Midcast, vocês já ouviram aí, gente? ouviram sobre a morte do Perigozinho, vocês ouviram sobre os, as dezenas de celulares do Frederico Assef as quebras ali, o que que tá de informação nesses celulares, muita coisa vai aparecer ainda. Felizmente eu agradeço aqui, eu vou agradecer você que a, a gente não vai precisar comentar a harmonização facial do Bolsonaro, já foi comentado. Então a gente vai para algumas notícias agora que talvez façam um pouco mais de sentido, né? Eu tô aqui com Ferrer. Ferrer Ferrer, quanto tempo que a gente não grava junto, né, Ari?
4: Fala, galera. Faz tempo mesmo, mas tô tentando aí estar tá sempre pra gravar. Saudade de vocês.
0: Vamos matar. A gente já matou a saudade um pouco antes aqui, gente, mas não tá na gravação. Infelizmente, vocês não vão ouvir as fofocas que a gente comentou. A gente fofocou bastante. E se tem fofoca, não poderia faltar a presença de Ana Raíssa.
5: Olha a moral que eu tenho, né? Mas a fofoca é o que edifica o relacionamento entre os membros do Medcast. É o que nos une.
0: Sabe que tem aquela teoria a sério na sociologia, né, de que a fofoca foi fundamental para o desenvolvimento da, das comunidades. E da linguagem que, humana. É, é, aí. Na medida que as pessoas trocavam informações entre uma, uma aldeia e outra, né, entre um grupo e outro mais separado, a gente cresceu como sociedade. Então, ser contra a fofoca é ser contra o desenvolvimento humano, é ser contra a cultura, né.
5: E as relações internacionais.
4: Não,
0: exatamente.
4: É isso. Você é contra a imprensa? Porque a imprensa nada mais é do que uma fofoca em institucionalizada. Você, se você é contra a imprensa, você é antidemocrático. Xandão tá te olhando.
0: É uma fofoca com averiga, averiguação. Ou é não, nem tanto, né? Uma com fato.
4: Ou não, né, fantástico? <risos> Ou não.
0: <risos> é, mas vamos aqui a, a alguns fatos, assim, algumas coisas que aconteceram essa semana. A gente vai comentar depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre o tópico, que é o tópico dessa semana, que é aí o desastre Zanin no STF. Mas antes da gente falar sobre o desastre Zanin, vamos falar um pouco sobre algumas aprovações e autorizações que tiveram essa semana, porque está rolando, né, desde o começo do ano, as discussões, as mudanças, inserções, retiradas no texto do arcabouço fiscal. Que tinha passado pela Câmara, depois de muito debate, foi para o Senado, o Senado fez algumas mudanças também, e essa semana o texto do arcabouço fiscal voltou para a Câmara, já que o Senado tinha feito alterações, né? e finalmente ele foi aprovado. Então, nessa aprovação que a gente tem do texto atual do arcabouço fiscal, o Fundeb ficou de fora, também o Fundo de Investimento no Distrito Federal também ficou de fora do, do arcabouço fiscal, mas também um outro ponto que o governo tinha colocado, que era para poder pensar o orçamento a partir de uma previsão anual da inflação, da previsão da inflação, isso aí não entrou. Não entrou. A Câmara também decidiu cortar, dizendo que isso o governo poderia pensar Tá? Na LDO colocar diretamente ali, ou anualmente pensar né, nessa margem da inflação, que seria mais ou menos 40 bilhões de reais que o governo teria à mão. Mas, no fim das contas, o arcabouço fiscal foi aprovado. Vocês acompanharam essa aprovação? Acho que está ok agora. (risos) Ok não vai estar, né? Eu não gosto dessa coisa de você ficar pensando que o governo tem que que funcionar como uma empresa, né? E tanto o teto de gastos quanto o arcabouço fiscal, que vem nessa lógica do governo ser pensado como uma empresa.
5: Eu também não, não gosto. E para o horror dos meus amigos economistas Eu passei a, a semana toda falando assim Vocês inventaram isso Nada disso faz sentido Vamos imprimir dinheiro na hora do almoço Então vejo vocês que comigo É muito interessante é, e, e eles não tiveram um contraponto Então eu bato preço pressuposto que eu estou certa é, Desculpa gente Mas vocês é, já sofrem comigo no almoço E porque essa lógica por exemplo, um dos pontos é que, para substituir o teto de gastos, que né, traria um, um arrocho muito mais terrível. Agora você tem um, um teto um pouco maior, né? Sei lá, de 70% do, dos gastos, e você tem um piso de gastos também que o, que o governo tem, né? de Que não é gasto, né? Que seria investimento. Assim, né? É o Haddad. Aquela voz rouca e aquela pele morena, ela agrada a todos, mas acho que para aí Para aí muito longe. Então, você tem essa lógica, que é uma lógica completamente neoliberal e que as pessoas acham que é muito amadurecido você não pensar economicamente no governo como uma casa, né? Porque quando surgiu, o, quando começou a se discutir ou quando começou aquele choque que foi o teto de gastos do governo Temer, quem era a favor usava aqueles argumentos de ah, ou mesmo quem era contra. Poxa, mas se o seu filho precisa de escola, você vai deixar de dar escola para o menino para pagar, sei lá, a meia dele e tal, não, não é, a, a lógica não é a mesma lógica que você usa em casa. E aí, os comentadores de economia, né, os jornalistas de economia, as pessoas que estão, tão, as Miriam Leitão, né, que estão achando, nossa, ótimo, estava passando a hora de aprovar, acha que é muito mais maduro você pensar no governo como uma empresa, e para mim é tão danoso contra porque quando se fala, por exemplo, ah, que a Petrobras deu lucro, não tinha que dar lucro, eu sou essa pessoa, a empresa pública não tem que dar lucro, para ninguém, a empresa pública tem que, sabe? Então, assim, você colocar um teto no que você vai gastar, ou que você vai investir em saúde, educação, segurança, quer que seja, você descobre um outro lado, porque aí você dá margem para esse pensamento de que, tá vendo, tem que privatizar os correios, porque você privatizando os correios, você abre mão daquele trabalho trabalho que o governo vai ter de gerir os Correios, e aí o governo pode pode se virar para assuntos como saúde, educação e segurança. E não é assim que funciona, isso é uma falácia, isso é terrível. Esse teto de gasto assim, "Ah, que bom que o Fundeb não entrou, outras coisas não entraram. É que menos mal, não é bom. Ele não é um avanço. E ele não é um avanço porque em 2016 alguém inventou a maluquice do Tati Gasto. É tudo, é tudo tirado da cartola, é tudo para agradar grandes empresários, para agradar lobista, para agradar. Então, assim, a gente finge que, ó, que é uma coisa meio a lógica do, dos governos Lula. Tá bom, a gente vai cedendo isso aqui, mas, porra, comida para pobre a gente tem que dar, tá? Então eu vou voltar ao Bolsa Família. Mas isso não é desenvolvimento, isso não é amadurecer, sabe, economicamente o país ou ou, ou a gestão do país, porque é o tipo de coisa que numa canetada isso pode sumir de novo, que foi o que aconteceu com o teste de gasto lá atrás, numa canetada você teve um retrocesso terrível que foi construído durante os governos Lula e Dilma, que numa canetada acabou então agora ficou essa, e aí é quando o Lira, né, falando chato já aqui, começa falando chato, porque o Haddad sabe conversar com a gente quem não sabe é o presidente porque o Haddad teve que fazer essas né? Eu sou do grupo que, assim, é menos mal? É menos mal. É o que eu queria? Nem perto do que eu que. Então, assim, vamos ver, né, o que vem aí. Não adianta, eu acho que não adianta porra nenhuma, sinceramente. Sinceramente. Porque quando quer furar, eles furam. Quando quer gastar, eles gastam. Então, assim, é um grande símbolo
0: No governo de direita.
5: No, gover... no é,
0: governo é, de esquerda, não, pode... não necessariamente.
5: É, então, a gente tem que seguir as regrinhas que alguém inventou, mas os outros não precisam. Que dia que o Bolsonaro deixou de fazer alguma coisa por de teto de gasto, sabe? Então, tá naquela, né? Ah, tem que ter resultado primário, tem que ter, não sei o que, tem que bater Meta, né? Tipo, é um grande supermercado. Então, eu acho tudo muito problemas inventados que a gente tem que resolver, porque um governo minimamente progressista tem que seguir regras bizarras para mercado, o Lira, os investidores, os só quero encherem menos o saco. Porque, no
4: fim, só para dar uma, uma arrematada no que a Ana falou, porque, no fim, é sempre o mesmo tipo de pessoa que sofre nessas pequenas concessões.
0: E aquilo, né? Cadê a, a regra lá para a gente conter aumentos? esdrúxulos de rendimento no, na cúpula do judiciário. Não tem, nessa hora não tem. Cadê a regra para a gente conter, reduzir os gastos com as benesses para militares? Nessa hora não tem. Então isso tudo a gente deixa de fora, a gente sempre deixa de fora o investimento nas Forças Armadas, a gente sempre deixa de fora lá né, o, os salários gigantescos e os acréscimos que você coloca para a cúpula do judiciário. Isso aí sempre fica de fora. O corte vai sempre vir em saúde educação, que é um pouco do que a Ana Raíssa estava comentando. Mas foi aprovado, vamos ver se as articulações do governo vão conseguir ser eficientes o suficiente para poder, na hora que precisar furar esse arcabouço fiscal, a gente furar, ou escapar, né, escapar do arcabouço fiscal, para furar agora também não faz nem mais sentido a, a, a analogia. Mas é, junto com a aprovação do arcabouço fiscal, a gente tem novas regras aí para o salário mínimo e imposto de renda, que eu vou falar honestamente para vocês, eu, não, eu li, eu reli, eu treli, e eu Continuei sem entender. Eu continuei sem entender por quê? Bom, antes dessa mudança, a gente tinha ali a isenção do imposto de renda até R$ 1.903,00. E agora, supostamente, o texto diz que quem ganha até R$ 2.640. Reais, estaria isento. Só que isso, na soma de, dos dois salários mínimos, vai dar 2.112 reais. Então, supostamente, o governo vai bancar ali um desconto de 520 reais fechar essa conta e quem ganhar até 2.640 reais continuar isento. O que é muito pouco, né? que é muito pouco. Você podia pensar pelo menos acima de 5.000 reais, porque, convenhamos aí, né? Hoje em dia, os valores eles não, não valem mais o quanto que eles valiam 10 anos atrás. Então, precisava de uma revisão um pouco mais rígida. Mas, de todo modo, quando você vai para a tabela de imposto de renda e... O crescimento da alíquota Na medida em que as pessoas ganham mais né, Não muda tanta coisa assim Porque você tem 7,5% de alíquota Para quem ganha até esses 2.826 reais 15% para quem ganha até 3.751 reais 22,5% para quem ganha até 4.600 e poucos reais E 27,5% para quem ganha acima de 4.000, esses 4.664 reais Depois disso não aumenta mais né? Que, que engraçado Então você você está contando esse imposto de renda para quem ganha até nem 5 mil reais ali, mas se eu estiver ganhando 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais, a tabela...
5: 100 mil, que é o caso de muitos militares,
0: né? É, então, mas eu confesso que eu li relíter ali e não entendi muito bem como é que vai funcionar esse desconto que o governo dá de 528 reais para complementar essa faixa de dois salários mínimos.
4: Não, gente, eu não sou economista, então eu também não sei se algum economista quiser jogar aí para a gente no Twitter. A gente vai ficar muito feliz para compreender um pouquinho melhor. O que é importante destacar, assim que eu acho que falta, porque vocês sempre falam muito bem e vocês sempre contemplam muito bem as questões. O Lula, ele prometeu até o final desse mandato que ele iria isentar até 5 mil reais. Eu entendo que é muito complicado isso realmente acontecer, muita facilidade, como a gente pensa, mas eu acho que quatro anos é muito tem para a gente isentar o IR dessa galera. assim. Não está sendo fácil, senhor presidente. Por mais que o senhor já tenha diminuído aí, já tenha auxiliado bastante a economia brasileira, ainda tão, não está sendo fácil. E tem uma fonte aí muito interessante de pagamento de imposto que não está pagando, né? Talvez a gente possa começar a pensar, já que tem gente que veio com a assinatura desses projetos aí voltado a essa galera e já, tá, já está esquecendo né que esteve ali assinando a lei de liberdade religiosa ao seu lado eu acho que eles podem lembrar um pouquinho do imposto de renda o que, que você acha? Hum, taxar as igrejas acho uma delícia
5: eu gosto muito desse tópico de taxar igrejas meu sangue chega a ferveu aqui agora o que é? sabe? se você tem templos que a pedra veio da puta que pariu em navios para ser construído você tem dinheiro para pagar imposto sabe? se o seu templo é tão grande que é sei lá você não consegue olhar para cima, tem que pagar imposto. Se os seus pastores são milionários, você tem que pagar imposto. Se a sua igreja, o seu templo, não sei o que, tem posses, você tem que pagar imposto. Então, assim, a gente está mirando eu entendo como a Ad falou, sabe o Lula chegar e, não, vamos jogar para 5 mil aí a isenção ia ser uma delícia, ia ser aquele caso de que as pessoas iam chiar 6 meses e depois não ia chiar mais, sinceramente não ia, só que o Lula fica cheio de dedo né, porque é realmente, eu, eu imagino que a pressão interna, inclusive, é muito grande, é, mas é o que tem que ser feito, então, não tem é, a gente está muito precarizado sabe, é, essas reformas reformas que a CLT sofreu ao longo dos, dos anos, ela deixaram todo mundo muito empreendedor, né? Todo mundo muito empresário. E isso é um problema porque a gente tem aqueles dados de que no Brasil se fecha... 99% das empresas né? das do CNPJs abertas fecham em um ano. Não é porque as pessoas não sabem gerir o seu negócio. É porque a pessoa estava quebrando um galho. Ela, tá, ela abriu um meio ali para ser motorista de aplicativo, para fazer unha, para vender doce, pra, sabe? para fazer revisão de texto, né, colegas para fazer texto, para sabe, para traduzir, então às vezes é uma coisa que ela não é empreendedora, ela não é empresária ela precisa pagar aluguel, que é o caso de todos nós, né, então você tratar essa pessoa como se ela fosse empresária e você não tratar igrejas como se igrejas fossem empresas que é o que são, moralmente é terrível economicamente é um horror e inverter essa lógica é ajudar em muita coisa, mas né, acho que a, a gente tem que continuar pressionando por aí. Também acho que muda assim, né? Pra quem tinha que pagar imposto de renda e ganhava 2000 mil e pouquinho e agora não tem melhora muita coisa, mas não é o ideal, todo o restante é meio nebuloso como a gente tá aqui falando assim tipo, meu Deus, todos muito tapados, lendo muito, não entender nada, porque é meio nebuloso, sabe todas essas regras, o que o Rodrigo falou que depois não muda acima dos 27, é porque se você ganha 5 mil e você ganha 50 mil você vai pagar 27%, o que vai ficar né, proporcionalmente menor, quanto mais você ganha, então também isso não mudou tanto e tem que ser revisto, torço muito para que o Lula consiga até o final do do mandato cumprir essa promessa, é, mas eu torço muito para que essa pressão para que igrejas paguem impostos ela aumente, né? Porque tá ficando cada vez mais. Não se falava muito disso antes, sabe? Quando eu ainda frequentava lugares religiosos e eu ousei tocar nesse assunto, agora vocês sabem por que. que... <risos> Pô, você vai falar um negócio assim, centro espírita é uma desgraça, assim, eles acham absurdo um absurdo imaginem a igreja evangélica e quando eu e uma, um grupo de colegas chegamos a falar não gente mas a gente tinha tinha que pagar e eles ficaram meio olhando pra gente assim, meu caramba que inimigos que obsidiado. Ah, tem tem que pagar sabe ah mas é porque aqui não, não importa não. é empresa é empresa já não paga água já não paga luz em muitos lugares pelo menos aqui no DF tem um monte dessas que não paga água e luz porque tem uma isenção não pagar imposto e aí mas eu recebo 3 mil por mês aí eu tenho que pagar então essas coisas têm que ser emendadas sabe eu acho que a gente tem muito medo das reformas que precisam ser feitas de fato, porque as falácias que sustentam essas reformas, elas são muito fortes. A falácia do ah, o brasileiro paga muito imposto e aí fica todo mundo meio porra, imposto é roubo, né? Aí, sei lá, você vai na Suécia e fala, nossa, mas o sueco ele paga 70 milhões por cento de imposto, mas lá a saúde e a educação são gratuitos. Você fica, ah, é? Poxa, né? É, é o mesmo argumento olha aqui na Inglaterra, não pode jogar lixo no chão. Ah, tá, no Brasil também não, filha da puta, você tá fazendo. Então, é, essas falácias que sustentam, sabe? Ah, o brasileiro paga muito imposto, tem muito servidor público, não tinha que ter tanto servidor público, e é mentira. Ah, o, o servidor público ganha muito dinheiro, e é mentira. Então, essas falácias, sabe? Ah, o MST invade terras e toma terras dos pobres fazendas. Todas essas falácias, que são falácias facilmente desfeitas, elas, por algum motivo, elas são muito fortes e muito repetidas, então elas impedem que, o, que haja esse debate de que, não, a faixa para isenção de imposto de renda tem que ser muito maior. E na época que o Lula começou a tocar nesse assunto, é, algumas pessoas mais progressistas ficaram meio com medo. Eu ouvi pessoas falando assim, porra, mas não tinha que... Porra, pelo amor de Deus, tem que que falar assim, é aquela discussão que a gente já teve. Se eu vou deixar de discutir essas coisas, até que ponto eu sou a esquerda? Então, tem. Torcendo muito para que avance, para chegar nos 5 mil que o Lula prometeu, para né, desangustiar muitos de nós aí. Mas acho, acho complicado, acho que essas discussões elas são muito feitas em âmbito privado, assim, é muito uma coisa... Ah, tá, olha aqui os pontos, ó, fulano até tal não vai pagar. Mas aí você não sabe todo, todo o restante, o que é que tá ali por trás. Então, acho que é uma discussão que a gente tem que amadurecer também, né? A gente tem falado muito disso, dessas discussões que o brasileiro precisa amadurecer para que a gente caminhe. Eu acho que essas, essa é uma delas, né? E, a, e, e passando pela importância do pagamento, porque a gente sabe quem sonega não é quem recebe salário, né? Conheço ninguém que receba salário que sonega.
0: Não. É uma coisa que complica essas discussões e, sim, a gente tem que discutir né? A gente tem que sempre discutir Daqui a 100 anos o pessoal vai estar lá Não, não pode falar nisso, não que você vai eleger o Bolsonaro de novo A gente tem que discutir E, e o que complica muitas vezes é que Para discutir algumas dessas coisas, a gente precisa falar de cenários muito complexos. A gente precisa analisar muitos elementos. Então, se vai falar de pagar impostos, a gente tem que falar como funciona a percepção da maior parte da população sobre o investimento público. Porque a maior parte da população anda na rua e talvez não perceba o investimento público. Em alguns locais, não percebe porque ele está sendo mal feito. E aí, já é uma outra questão. Pera aí, mas então, você vai falar de imposto, você está pagando imposto e, de alguma maneira, a população não vai se sentir errada. E ela não está errada em perceber. Pô, estou pagando e o dinheiro não está voltando. O imposto não está voltando. Então a gente tem que discutir gestão pública, muito mais complexo com relação a isso também. O valor do nosso dinheiro, quanto que vale o nosso dinheiro e o nosso dinheiro não vale sozinho no mercado interno. Então aí daqui a pouco a gente está começando a discutir peraí, qual a importância dos juros do Banco Central para a gente poder ter real investimento no Brasil e o nosso dinheiro valer o quanto ele deveria valer. Começa a ficar muito mais complexo. E é muito mais fácil quando você chega e entrega uma solução para o problema primário das as pessoas. Que é o que, o que, o que sustenta e o que satisfaz o neurônio e meio dos anarcocapitalistas, por exemplo, que para eles é suficiente você mostrar um problema e não entender que aquele problema está relacionado com um milhão de outros. Não, você dá uma solução por imediato. Ah, nossa, estou pagando muito imposto, não estou vendo o investimento, então corta imposto. Pronto, na cabeça dele solucionou. Isso é o modo como a outra direita se comunica mundialmente. Eles pegam um problema primário e eles dão uma solução primária. E isso faz com que você encubra todos os outros problemas que são de maior interesse deles. Então, é, a gente, quando a gente leva essa discussão à frente, tem gente dentro da esquerda que fica incomodada porque isso significa que você precisa tomar um trabalho enorme para poder discutir esses demais problemas com a população. E é desgastante. É desagradável. Você vai ter que mostrar que o mundo é uma merda. É muito difícil fazer isso, assim. Então, não dá pra fazer numa discussão de Twitter. Não dá pra você pegar e jogar uma frase de efeito. Não dá pra fazer um discurso muito bonito. Você precisa falar tecnicamente. Você precisa empregar dados. E aí você lembra o quanto que a Dilma era massacrada porque muitas vezes ela tentava explicar situações complexas, ela tentava mostrar que as decisões não eram tão simples, e não tinha uma frase você não via a Dilma fazer uma frase de efeito você não via a Dilma ser aquela grande comunicadora e é muito difícil você fazer política assim desse jeito, então eu entendo que é a é, que maior parte da população tenha tal percepção sobre pagamento de impostos, por exemplo, mas é papel nosso, papel, papel de ativistas de esquerda e papel de um governo de esquerda também, conseguir entregar essa informação de modo apropriado para a população. O governo tem o dever de nos informar sobre o que faz e por que faz cada uma das coisas também, né? Mas vamos pular de absurdo pra absurdo quero trazer vocês pra uma coisa um pouco mais né? tá falando do absurdo que não é as igrejas o absurdo que é as igrejas não pagarem impostos né? o absurdo que é a gente ter cenários tão complexos e não conseguir explicar o absurdo que é a gente não poder discutir coisas em esquerdas e aí ad especialmente pra você aqui de falar pra você é, algumas palavras aqui né e o que é que isso te faz pensar Baguenco Riritinga Ixitibina Cuntiba, Suntana Limanda que juntas formam o BRICS
4: o nosso grande Bri Hoje a gente, essa semana a gente ainda teve um, um gringo fake Não que ele é fake, não que ele não seja gringo, ele é gringo, mas ele é fake cara da OTAN, querendo ameaçar e aí a galera veio pra cima, tudo porque, simplesmente, olha só, ousaram ressurgir um grupo de países emergentes. Esse grupo não é novo, esse grupo é de 2001. Mas agora há um grande problema, porque a problemática é, tem China, tem Rússia. Oh, meu Deus, que grande problema. Mas, o que a gente pode lembrar sempre, pensar sempre sobre o BRICS, é que os BRICS são países que lá no início, são países ótimo que lá no início do, do século, desse nosso século 21 eles eram emergentes, eles estavam crescendo absurdamente rápido. Então, eles se uniram para que esse crescimento fosse conjunto e para que a gente possa também né, dar uma levantada na galera ao redor desses países. Esses países se tornaram, de certa forma, um, países hegemônicos, hegemonias locais. Né? Então, é um grupo importantíssimo que o Jair Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro jogou no lixo o nosso protagonismo em relação a isso e o Lula pegou, resgatou, e muito mais do que resgatou, chamou a galera para conversar de novo, e aí já anunciou o BRICS Plus, que é mais mais alguns países que a galera aí do grande Ocidente imaginário da cabeça deles, a galera ficou meio maluca, assim, porque é a Argentina que está nesse momento numa crise ferrada de economia, então para eles seria muito bom, para o BRICS, talvez não, mas vai ser interessante para a relação Brasil e Argentina, muito mais do que qualquer outro tipo de relação. O Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. E a galera aí tá chiando muito, porque tem muitas não-democracias no meio desses novos países e também dos países velhos, porque a Índia, querendo ou não, a gente ainda não pode classificar como uma ditadura, mas é governada por uma pessoa autoritária. A Rússia também não dá para a gente classificar como ditadura, mas uma pessoa vista como autoritária e não apenas isso, tem a guerra na Ucrânia. A China, país dito como comunista, também dito como ditatorial, mas é aí a segunda maior economia do mundo e dependendo de, de quem você pergunta de, de alguns estudiosos, é a maior economia do mundo hoje e a África do Sul, que também tem seus problemas de democracia. Mas o Brasil também não está muito atrás, não, do que a gente acabou de sair. Eu acho que a gente está ali com uma luz do fim do túnel em democracia e também nem tanto. Essas complexidades, eu acho que não dá para resumir em um podcast com um tempo tão curto, assim porque realmente são questões muito complexas. Mas a gente vê aí, a primeira reunião dos BRIC, com Lula de volta, primeira reunião em muito tempo, e também a adesão desses países que são polêmicos, assim como mamilos. E acho que eu resumi bem, é isso aí?
0: Resumiu bem, resumiu bem. Esse, o Gringo Louco, que você comentou, e esses nomes que eu falei aqui agora, gente, depois vocês procurem aí, tem um mapa divertidíssimo que ele foi compartilhado. É um mapa, que eu não sei de onde que a pessoa tirou, mas perfeccional é ali, inventando um monte de cidades com nomes esdruxos na América Latina. E um abraço para é... o
5: pessoal de Cuntiba.
0: Cuntiba, pessoal de Cuntiba aí, gente. É nação, <risos> tem nomes muito divertidos nesse mapa, assim. Acho que a intenção do cara não era ser zoado, né? Mas os nomes são tão absurdos.
5: O cara inventou que era Daltan, ele achou que ele ia ser zoado. Tinha tinha tudo pra ser zoado. É porque tem gringo que é inocente, né? É gringo, já resume
0: muita coisa, Ah. né? Ah, Mas assim, complementando o comentário de Ad, gente, desculpa informar pra vocês, mas o mundo é uma merda. Isso é uma informação que, ao você começar a pensar em relações internacionais, ela é primordial. O mundo é uma merda. Se você tá pensando em se relacionar só com países que têm um pleno Democracia que respeitam todos os direitos humanos não vai ser relacionar nem com o teu próprio país, sabe? Tem contradições que a gente enfrenta em todo tipo de relação internacional. Então, sim, o Brasil ele faz comércio com países do mundo inteiro. E muitos deles são problemáticos politicamente. Muitos deles desrespeitam os direitos humanos. A gente desrespeita os direitos humanos. Sabe? Qualquer país, qualquer grande economia que você pensar, ela vai enfrentar esses problemas. Vai enfrentar. Então, também, de início, você tem que pensar que você respeita a soberania de outros países. Você não vai tentar pagar de Estados Unidos e, a ah, nossa, vou, bateu na minha cabeça que agora que tal lugar, desrespeito, não é democracia. vou invadir. Vou invadir. Mas a Arábia Saudita eu vou, vou priorizar aqui. Porque, né, é um outro tipo de relação. Então, sim, tem contradições nas relações internacionais. E elas são discutidas. E elas são Enfrentado. mas a gente, a gente não para o mundo até que isso seja resolvido, porque senão a gente nunca quer sair do lugar também. E, se, e não se esqueçam que o Brasil ele exerce um, um tipo de hegemonia na América Latina e que não é nada demais você falar que o Brasil ele é um país imperialista na América Latina. Ele exerce uma influência de peso aqui também, né? Então a gente tem que lidar com os nossos problemas antes de também de sair apontando o dedo para todo lugar e falar, não, não vou ter comércio, não vou travar relação com o país. A gente se ferra nessa história. Então a gente tem que lidar com o mundo como ele é. A gente tem que lidar com o mundo como ele é. E nesse sentido, a gente conseguir formar um bloco de países que eles tenham relações mais harmônicas, mais interessantes entre si e consigam fugir de uma ordem mundial que ela já tá capenga há muito tempo, é interessante. Isso me parece muito interessante. Como que o BRICS vai funcionar nesse novo cenário? É algo para a gente analisar pontualmente. A gente vê quais vão ser os acordos que vão ser travados, como que vão ser as próximas reuniões, qual vai ser o peso desses países de maior economia, como é o caso da China e da Índia. E mandam, que no fim das contas você tem uma maior economia manda, e talvez esse seja o maior receio quando se forma um bloco como o BRICS e agora vem nesse, com mais, mais nomes, é que a Índia é o peso pesado, a China é o peso pesado a China é o peso pesado, ela vai demandar regras. E como que vai ficar a relação do Brasil com a União Europeia com os Estados Unidos estando num bloco que ele é guiado pelos interesses econômicos da China.
4: Esse pânico comunista em cima dos BRICS, porque, né, vamos lembrar que a gente ainda está na era bolsonarista, bolsonarismo way of life, e a galera já acha que vai ter um, sei lá, uma grande tentona golpista comunista desse rolê todo, mas não tem um acordo comercial entre eles, ou uma moeda comum, não ainda, né, então não tem uma, não tem na sua, no seu futuro, próximo, assim, qualquer coisa que vai indicar um um grande coluio de países contra o G7, contra o G20. É muito mais, realmente, países que sentam para conversar sobre essas questões e fazem acordos pontuais entre si. Ainda também não se sabe se esses acordos seriam, esses acordos comerciais teriam algum tipo de de preferência pelos países dos BRICS. Depende muito, ele é realmente um grupo, ele é muito menor do que se imagina, apesar dele ser muito grande para o país, Brasil como liderança mundial. Né? Então, o BRICS é de se ficar de olho, mas não de se temer de que vai ser a nova sal da, das ideias. Assim, por favor.
0: E Sei lá, você tem países, vamos pensar no caso da, da Argentina, que é um país com a eterna crise, está em eterna crise econômica principalmente, então está com uma situação muito precária, mas que é fundamental para o Brasil. Então, a gente cuidar da economia de um país que ele tem uma relação fundamental com o Brasil, é necessário. A gente não pode simplesmente abrir mão opa, começou a ferrar o negócio lá, vamos cortar as portas aqui e esquecer que existe a Argentina. Faz muito sentido nas relações internacionais para o Brasil cuidar das relações que a gente já tem com algumas economias que elas se fragilizaram, do que a gente tentar simplesmente fazer, como que era a lógica do governo Bolsonaro. Era uma lógica sem sentido, né? Você simplesmente, opa, não, vamos ideologicamente cortar algumas relações aqui, priorizar outras e torcer para dar certo. E aí você se torna subserviente. Qual é a postura que as relações internacionais no Brasil vão vão ter, e é o que demonstra que tem a partir desse novo governo Lula, deixar de ser subserviente, voltar a ser protagonista da cena internacional mesmo nos acordos que a gente gente se posiciona como uma economia menor, como é o caso na relação entre Brasil, Índia, Brasil e China, mas a gente ainda consegue tomar as rédeas, a gente ainda consegue ter voz. Agora, no caso das relações internacionais do Brasil, no governo Bolsonaro, era o contrário, a gente abria mão de ter voz, a gente abria mão de ter voz, ideologicamente cortava uma série de relações e a gente só se fudia com isso. Então percebam que, mesmo que a gente esteja num bloco em que a China é economicamente muito superior, ela pode ditar algumas regras, o posicionamento do Brasil com relação a isso mostra que a gente tem peso nessa negociação. Do contrário, a Argentina nem entraria. Mas assim, claro, o governo tem seus problemas internacionais, ele tem a sua. pode ser criticado em alguns pontos ou outros ali. E nisso a gente talvez até passe pano, vou ser bem honesto. Quando eu vejo algumas críticas com relação às relações internacionais do Brasil e a essa, o novo BRICS, algumas coisas a gente até passa pano. Pô, Talvez seja bom pensar direito Agora tem outras que não dá para passar pano E aí são das relações internas E a gente tem um um problema explícito Na na articulação interna do governo nesse momento Que se mostra nesse bombardeio em cima da Marina Silva A gente teve um parecer do AGU AGU recentemente Sobre aquela possibilidade de se explorar petróleo e gás natural Próximo à Foz do Rio Amazonas Que o Ibama já tinha condenado, já tinha falado não do modo como a Petrobras apresentou para a gente, tem muita fragilidade aqui, tem inconsistência nesses dados, façam isso de novo e vamos ver se é possível. Só que ao invés de aceitar essa crítica e falar, beleza, vamos fazer uma prospecção de novo, vamos ver como é que isso aqui funciona, não. Resolveu puxar a discussão por um outro lado, e o parecer da AGU puxou essa discussão de um modo muito esquisito, que é dizer que, peraí, olha, a avaliação ambiental de área sedimentar, que é a AS ela não é necessária, nada na lei diz que isso aqui é necessário para você poder aprovar essa exploração, Então tem que aprovar Ao que a Marina Silva Obviamente respondeu Não A nossa crítica Em nenhum momento Foi com relação a isso Vocês estão ignorando O que a gente apontou Que são as fragilidades Do projeto Que foi apresentado Para a exploração E estão indo em cima De algo que a gente não criticou Sim É interessante Que tenha Uma avaliação ambiental de área sedimentar é interessante, mas não é por isso que essa proposta foi recusada pelo Ibama. Foi recusada porque tem fragilidade na proposta da Petrobras e que não foram sanadas ainda. Então agora esse parecer da AGU ainda coloca mais peso na possibilidade de que o Lula entre nessa história a favor da Petrobras e... Vamos saber qual vai ser a postura da Marina Silva nessa história. Porque seria, de novo, ela vir assumir o Ministério do Meio Ambiente e ser chutada ou ser obrigada a se retirar, porque ela não é é ouvida. Não escuta o que a Marina Silva diz, não escuta o que os especialistas dizem, não aceita um parecer do IBAMA, que é o órgão que pode ou não liberar. Não é a AGU que libera a exploração de campo de petróleo, é o IBAMA. E o IBAMA já falou que não, não, até que se refaça esse estudo e que se sane essas fragilidades que tem que a Petrobras não apresentou até agora. E vocês acham que Marina Silva vai qual vai ser a postura do Lula com relação a isso? Se ele vai entrar nessa briga para poder defender a Petrobras ou se não, se a Marina Silva vai ter mais segurança de ficar no cargo e até que enfim o Ibama vai ser valorizado na sua competência, naquilo que ele sabe fazer e tem feito.
4: Cara, eu vou dar muito a minha opinião, mas assim, ela é a minha opinião, não é o meu desejo, antes que que venham falar, porque o meu desejo era que realmente fosse o contrário. Eu acredito que a posição do Lula já está bem marcada em relação a isso. Ele já falou diversas vezes que é relação econômica com o local, né? Então, botando aí a relação econômica acima dessa promessa, né? De, de cuidar muito mais do meio ambiente e realmente levar em consideração esses órgãos que são extremamente importantíssimos e órgãos que resistiram durante aí muito tempo, pelo menos. Desde desde o golpe contra o Dilma Rousseff, né, então são pessoas que realmente uh, não há como se duvidar de sua ideonidade dentro do seu trabalho, né, então eu fico meio assim, mas eu acredito que a posição do Lula, ela já tá dada, e acredito que cabe agora a... Ao governo federal como um todo Diminuir a fritura com a Marina Silva Tanto é que você não vê mais Essas notícias do do embate Da galera do Petrobras Contra a galera do Ministério do Meio Ambiente De uma forma tão massiva Como se via antes Ela está bem as escondidas São notinhas na imprensa Então já me parece Que é uma luta perdida E que o governo federal está fazendo agora É a contenção de danos à imagem da Marina Silva Para que a Marina Silva permaneça do governo federal e que ela continue contribuindo em outras questões mas me parece que nessa questão infelizmente é uma guerra perdida e está pacificado dentro da cabeça de quem vai dar o ponto final dessa guerra toda que infelizmente vai ser o presidente Lula.
5: Eu já Comentei algumas vezes aqui, e, eu, e isso que a Adi falou é essencial para a gente estruturar esse pensamento, que a Marina foi a, o que puxou... Tá, o Lula tem toda a importância, que a gente sabe a gente fala. Mas quem puxou para o século XXI os olhos do mundo para o apoio à campanha do Lula contra o Jair Bolsonaro, foi Marina Silva. A gente não pode fingir que ela, é, ela não tem essa importância internacional que ela tem. Então, fritar a Marina e forçar uma, uma saída dela, como foi no primeiro governo, pulou, foi no segundo que ela saiu, não vai funcionar dessa vez como funcionou da outra. Da outra vez, a gente teve um, um, um racha na esquerda aqui, o pessoal que ficou contra, o pessoal que ficou a favor, a Marina saiu muito magoada, depois o PT acabou com a, com a candidatura da Marina a presidência, Marina passou por cima de tudo isso porque o ideal dela, né mais do que político, é, é a luta ambiental dela da vida toda mas não dá para fazer isso com ela de novo primeiro como pessoa, porque né, haja paciência o, o Lula tem que blindar sabe, do jeito que, que ele tem reforçado o apoio dele à, à ministra da saúde é, mas a gente sabe que, que são os ministérios que vão ser atacados sempre são esses ministérios, o ministério do, da saúde, o do meio ambiente agora, o ministério do do Silvio de Almeida, dos direitos humanos. Então, são pontos que a gente acha que são menos interessantes para os figurões da política, mas não é. O Lula, ele precisa reforçar essas indicações, que é o que a Adi falou, né? Para evitar essa fritura ali, mas que vai acontecer esses embates, né? Eles querem que, de certa forma, eles não desgastem a figura da Marina Silva, porque ia ficar muito feio para o governo passar por cima da Marina Silva. Ia ficar feio internacionalmente, mas também não vai bater de frente contra a Petrobras, no caso, que é esse caso específico que a gente está comentando. Então, quando a gente fala de Marina Silva, a gente está falando dessa discussão de que está o mundo todo esperando o Brasil puxar a política verde. De os rumos do mundo, né? Agora, quando a gente fala de, de responsabilidade ambiental, de frear esses avanços do, do, dos danos climáticos e tal. Então, tá o mundo todo meio esperando o Brasil. Aí, se apontou a Marina Silva, que era o caminho óbvio todo, o mundo mesmo, literalmente. Não, porra, é ela que a gente quer. Aí, agora, a gente fica tratando como se fosse um, um assunto que dá pra deixar pra lá. E não dá. Não dá pra deixar pra lá. A gente viu essa semana a desgraça que foi, sabe, calor, onda de calor terrível e depois um frio horrendo e depois, sabe, tudo, tudo isso está acontecendo e ah, ok, a gente tem que pensar na economia local, a gente tem que... Mas algumas coisas não dá, sabe? Você vai falar... É, é o tipo de notícia que, se você é minimamente sensibilizado para as causas ambientais, chega a te dói o ouvido você falar a ah, exploração de petróleo e gás natural na Amazônia. Você Sabe que você fica meio... Porra, não? Mas eu concordo com a Ad, que é está pacificado isso. Espero que esse, essa blindagem que o Lula tem que fazer da figura da Marina e do papel da Marina enquanto ministra, ele aconteça, porque, sabe, não não, é o tipo de discussão que não dá para sair, mas, mas sabe, pela tangente, deixar para lá, tal. O mínimo que o governo Lula fez foi dar o mínimo de apoio para que Ibama e outros voltassem a trabalhar. A gente já viu a diferença que fez, né, que foram anos macabros para esses órgãos no, no governo do Jair Bolsonaro, então não, não dá para deixar para lá, não dá para deixar a figura da Marina se afundar, não dá para não apoiar, mas não sei como que o Lula vai equilibrar, né, já que ele é o campeão mundial em conciliação como que ele vai conciliar esses dois interesses mas é uma pena, eu espero que não, não se intensifique esses ataques à Marina e ao seu ministério, porque não, não tem esse tempo. E aí, puxando para essa ideia, né, que sempre se tem, idade ah, de que a Marina poderia ser candidata a presidente, eu não acho. Não acho, eu acho que o caminho da Marina é um caminho internacional para né, a discussão de todas essas políticas verdes e tal. E quanto menos o Brasil encher a porra do saco dela, melhor para a gente. Porque a gente precisa dessa aliada, a gente precisa da figura da Marina e da construção que a Marina fez para ser essa aliada. Porque senão, a diferença entre falar com todas as letras que é hora de passar a boiada e simplesmente deixar a boiada passar sem falar, é diferença. Só é menos horroroso, sim mas na prática, sabe? Onde a gente vai? Ah, mas é porque a economia local. Ah, mas é o estudo X. Sim, né? o problema não é o estudo X. Então eu acho que é uma questão delicada preservar ali a política que precisa ser feita por Marina Silva nesse campo. E espero que o Lula não pare. Ele não está dando indicações que vai saber conciliar e equilibrar isso aí, porque eu não acho que seja conciliável e equilibrável, mas é assim que, é que ele age. Então, tô meio receosa do que possa vir a partir daí.
0: Não, eu tô com vocês também, assim, cara. E é, é um pouco deprimente, é frustrante, mas é mais um dos casos do... Pô, decepcionado, mas não surpreso, né? De que algumas dessas coisas vão acontecer. Mas, gente, a gente vai daqui a pouco pro, pro tópico que a gente talvez quisesse mais comentar aqui, que é a do desastre zanin. Só antes disso, queria que vocês comentassem rapidamente o que aconteceu essa semana na CPMI do golpe. Porque não sabe-se lá o que acontece na cabeça do Marco Feliciano, não vamos chamar de pastor, do Marco Feliciano... Que ele resolveu, na terça-feira, ele bater de frente com Elisiane Gama e mandar ela ficar caladinha. Ao que, obviamente, né, a senadora rebateu. Com a mesma força, subiu para cima dele e depois ele veio pedir desculpas lá. A imprensa não estava presente, isso foi a portas fechadas, mas dizem que deu para ouvir gritos do lado de fora e tudo mais. Só que depois que ele pediu desculpas, ele foi para as redes sociais contar a versão dele, de como tinha sido, que o irritou. Elisiane acabou com toda a razão, né? Isso já foi na terça-feira. A sessão foi cancelada e na quinta-feira, né, retornou para a votação das quebras de sigilo. E, enfim, aceitaram os requerimentos para quebra de sigilo da Zambéria e demais envolvidos. Aí nesse caso, a partir do depoimento do, do Delgatti Na semana anterior Só que antes de iniciar essa sessão tá lá o Marco Felicino de novo Que ele foi xingar o Arthur Maia Chamar ele de ditador Porque ele estava pautando a votação desses requerimentos. E a Laura Carneiro que, bom, vocês estão conhecendo ela mais por essa CPMI, mas que não é de levar desaforo pra casa, né? é Como diz o Vitor, eu também, ali no, numa disputa no MMA, eu aposto dezão fácil na Laura Carneiro <risos> contra o Marco Feliciano e arriscar a cara dele, a, a cara harmonizada dele no chapisco de boaça. A Laura Carneiro bateu na mesa e partiu pra cima do Marco Feliciano, porque ele é, falou a verdade. Ele tava ali desrespeitando todo mundo. Desrespeitou Lisiano Gama, desrespeitou e aí foi desrespeitar o presidente da mesa e ficou caladinho para a Lara Carneiro, mas ele desagradou todo mundo nessa sessão. Depois dele ter desagradado todo mundo, a sessão continuou, que foi o depoimento do sargento Luiz Marco dos Reis que era um dos ajudantes de ordens lá, do ex-presidente Jair Bolsonaro estava subordinado ao Mauro Cid e que o, o cara, ele foi no 8 de janeiro, ele estava lá trocando mensagem, incentivando então ele está preso, já faz aí mais de 100 dias também, e ele foi e resolveu falar, o que às vezes assim, pra gente é bom que o cara fale, é óbvio né mas gera situações muito constrangedoras porque o sujeito, ele resolveu inventar uma série de mentiras, tentar criar uma ficção de horários na cabeça dele, para dizer que por algum motivo ele decidiu sair de casa e falar, opa, tá acontecendo uma coisa lá, né, na esplanada, vamos lá, vamos lá, saiu de casa com a esposa dele, vamos lá dar uma olhada, e dizendo que não participou de nada, quando chegou lá já estava, a Força Nacional já tinha é, pacificado a situação, o que não bate com os horários dele também, sem contar que ele estava com umas movimentações financeiras um pouco estranhas na conta dele. E ele resolveu justificar dizendo que é muito comum o pessoal ali das forças armadas fazer uma espécie de entre aspas consórcio interno que eles mesmos pegam, colocam o dinheiro deles na conta de algum colega, todo mundo junto dinheiro na conta do colega para o colega poder comprar um carro, poder comprar uma casa e que depois, né, é estranho, uma ideia estranha de um consórcio informal, né? Isso resume um pouco do geral do, do depoimento dele que aconteceu, mas como que vocês acompanharam essa quinta-feira excepcional ali na, na CPMI do Gol.
4: De pipoca na mão, meu amigo. Muita pipoca. Porque esse Chablau que deu entre o Marco Feliciano e a Elisiane Gama que foi dedo na cara e gritaria e para de gritar comigo, sou misógino e veio mulher defendendo e veio extrema-direita gritando e não sei o que, não sei o que. Então o clima estava ó lá em cima, né? para um dia maravilhoso de CPMI, que foi aquela quinta-feira. E os bolsonaristas eles já chegaram meio nervosos, assim. Porque o caso do sargento é um caso bem emblemático. Ele tá preso, na verdade, por suspeita de envolvimento naquele caso de falsificação de carteiras de vacinação. Porque aí aí que tá o rolê, ele teria supostamente acionado o sobrinho dele que é médico no interior de Goiás, para que ele assinasse a carteirinha de vacinação e aí eles fizeram a primeira falsificação. Só que aí eles perceberam que não batia porque o Jair Bolsonaro nunca esteve naquela cidade do interior de Goiás e aí que eles foram a Duque de Caxias. Então essa teria sido a participação do Luiz Marcos dos Reis nesse caso. Mas ele também tem participação nos pagamentos pagamentos para familiares da Michelle Bolsonaro com dinheiro vivo. E ele assumiu na CPMI que ele fez o pagamento da escola da filha da Michelle Bolsonaro. Então, aí também já há um outro indício, uma outra questão. No caso do 8 de janeiro, precisei explicar tudo isso para chegar no 8 de janeiro. Porque no 8 de janeiro, não o é suficiente, ele ainda mandou várias fotos, vários vídeos... Para pessoas envolvidas nos outros dois esquemas, né? Então, como são é sempre as mesmas pessoas, a CPMI quer saber se isso tudo tem uma ligação com financiamento de atos golpistas também. Mas o caso da Elisiane e do, e do Marco Feliciano, a treta toda era por alguns requerimentos de informação em convocação, por exemplo, quebra de sigilo da Carla Zambelli e as convocações de militares. Essa foi a tensão toda. E aí eles entraram no acordo e nesse acordo a oposição resolveu liberar então a quebra de sigilo da Carla Zambelli. Por isso que a galera diz que a Carla Zambelli foi jogada, foi esquecida no churrasco, no meio desse rolê todo. Mas essa treta foi para a internet. A Soraya Trônica, a nossa querida rainha do deboche, Odeio a mala, mas ela é muito debochada, não dá. Ela foi lá e ela falou: seu é testemunha, que ele gritou com você, que ele gritou com uma mulher. E aí essa treta foi parar na CPMI. Como? Pela boca do próprio Marco Feliciano, que pegou o microfone e resolveu falar dessa treta. Isso depois dele ter tomado o chablau da Laura Carneiro. Esse é o nível do Marco Feliciano. Ele tomou o chablau da Laura Carneiro, porque a Laura Carneiro falou assim: não tem que falar mesmo, não é a sua hora, numa hora em que ele foi foi falar. E aí ele começou a gritar com ela, levantou e gritou com ela. E ela levantou e gritou o dobro. E o engraçado é que no final dessa treta ela abraça o Flávio Bolsonaro com amor e carinho. É isso que eu acho acho genial. Mas... O Marco Feliciano pega o microfone e começa a falar da treta. Porque e começa a jogar como se a Elisiane tivesse jogado nas, nas redes sociais. E a Elisiane pega o microfone e simplesmente amassa o Marco Feliciano em cinco minutos de deliciosas pancadas que lembram aquelas músicas Psicodélicas que você ouve e que te fazem chegar ao Nirvana, foi nesse nível. Ela contou a história dela porque ela é evangélica e ela disse que quando ela tinha 14 anos ela vendia pão para levar o Marco Feliciano para fazer o, um culto lá na, na igreja dela. Com isso ela já disse eu era sua fã. E logo depois que ela falou eu era sua fã, ela diz: mas agora pastor e como o senhor pediu para eu nunca mais lhe chamar de pastor, o senhor tem razão porque pastor não olha para cá com ódio, não olha para as pessoas com ódio. E aí ela amassou sobre o que é ser um verdadeiro pastor E agora, abre aspas Não, bota Vitor, bota Vitor aspas que ela fala o seguinte
6: Meu pai é pastor, pastor Meu tio é pastor Meu irmão é pastor Eu nasci na Assembleia de Deus, pastor Marcos Feliciano Eu aprendi a respeitar essa autoridade E por isso eu nunca lhe respondi mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro viu em relação à, senado, à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Eu quero lhe dizer, pastor, que eu aprendi a ter um pastor como autoridade sabe por quê? porque quando a gente chegar no céu a sua responsabilidade diante de Deus vai ser maior do que a nossa porque o senhor usa um templo, o senhor usa uma tribuna da igreja o senhor é pastor mas como o senhor me disse na última reunião eu não vou mais lhe chamar de pastor porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor e de fato o senhor não merece ser chamar de pastor tá vendo aí, o senhor gente. não merece sabe por quê? porque o pastor ele não é carregado de ódio pastor Marcos Feliciano o pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que seu olhar não me intimida, Pastor Marcos Feliciano. Eu cheguei aqui nesta casa com suor
4: maravilhoso, maravilhosa 10-10, uma delícia linda, realmente aplaudi naquele mesmo dia também ela pediu desculpa sobre a declaração de que as Forças Armadas teriam impedido um gol e ainda apresentou uma caralhada de requerimento para convocar militar, para quebrar sigilo de militar, simplesmente atacante da semana, maravilhosa foi muito bem no depoimento do sargento também, que mostrou aí as contradições e mostrou também algumas as empresas que devem ter financiado o golpe, porque faziam troca nesse consórcio amigável aí, faziam alguns depósitos bem interessantes e bem altos e que foram ficando cada vez mais alto, quanto mais perto do 8 de janeiro. Estranho, né?
3: Vai, Ana. Eu não
0: tenho absolutamente nada. Meu voto é,
5: é, é, é... Não tem como. E eu não tava vendo, mas eu vi porque Vitor e Adi começaram a comentar no grupo. E aí eu fui vendo o que eles linkando lá e queria me inscrever pra amassar a cara de Feliciano, mas não rolou. Mas, porra, pra gente ver isso aí da... Quem foi que abraçou o Flávio Bolsonaro? Ai, gente, fala Flávio Bolsonaro, eu só lembro daquela vírgula que o Medo Delírio coloca, que é da campanha dele, que é tipo um cara puxando o Samirredo, tá merda. De ter ido lá abraçar ele e tal, pra gente ver, assim, que algumas pautas, elas... Algumas pautas, não. Alguns comportamentos, eles não são exclusivos... Da direita e da esquerda, assim, por exemplo O que está tornando esse tipo de comportamento Muito mais intolerável Que é o que o Feliciano fez o tempo todo Que é levantar a voz para a mulher, apontar dedo Mandar ficar quietinha Olha, a hora que que ela falou alguém falou assim, não, ele mandou ela ficar quietinha O meu sangue subiu que eu, eu fiquei surda de um ouvido de ódio na hora sabe quando o ouvido tapa assim, pá? então esse tipo de coisa, isso chama progresso, que é uma coisa que o Marco Feliciano não, não entende sabe, não, não entende de progresso não entende de camiseta também que ele tá sempre usando as roupas horrorosas mas aí é outro caso, né, esse tipo de coisa tá, extrapola assim é por isso que às vezes as pessoas se, se apressam, né ai, pulando, aí pega alguém de direito, uma mulher de direita, assim, a tronique fica, ai Deus, é maravilhosa. Não, tem que agir com deboche mesmo, mas isso já está extrapolando o campo da... Isso não quer dizer que ela seja de esquerda, é porque esse tipo de coisa já está extrapolando o... Não é mais um um, um pensamento, ai, vamos dizer, ideológico, como está usando assim, já é o o corrente que você não não trata um colega assim, você não trata uma mulher assim, você não sabe que estão ali de igual para igual, cada vez que passa as mulheres em plenário, qualquer que seja, estão cobrando esse tipo de coisa. Não, o senhor vai esperar eu falar. Eu vou falar assim, não me mande cala a boca e tá indo para cima. E aí, eu vou terminar com o meu pensamento, mas é uma coisa pessoal. Não estou falando o no nome do Midcast, nem de ninguém, a não ser do meu. Mas se o homem tivesse medo de apanhar na cara, a vida da gente era muito mais fácil. Assina embaixo. Misandria é aqui mesmo. <risos>
0: cara, mas eu, assinando embaixo, tem uma coisa interessante, eu acho, dessa postura da das parlamentares, assim, que é independente do, do espectro político, como a Anaís estava comentando, esses comportamentos são inadmissíveis, e separa a extrema-direita, uhum. principalmente essa extrema-direita misógina lá, porque uhum. a direita educada ela começa a cada vez mais se afastar dessa extrema-direita, se afasta não quer contar, então, num caso desse, a Elisiana Gama daqui pra frente, ela é inimiga do, do Marco Feliciano, queira ou não, ela já demonstrou que, pera, ela não não aceita, não tem como ela trabalhar com ele nesse sentido, então a Elisiana é que está no espectro da direita ela em muitos assuntos ela já pode ter um outro posicionamento agora isso muda, porque Brasília as pessoas estão conversando ali, gente, o tempo todo elas estão convivendo, uhum. então lembrar são parlamentares, mas são pessoas de verdade que
5: colegas de trabalho dias, são é. colegas
0: de trabalho e o ambiente de trabalho dita muito das decisões que você vai tomar, dos comportamentos que você vai ter logo adiante né? e, e já se mostra inevitável que a gente tenha que expurgar essa extrema direita de Brasília, não tem como, ninguém consegue trabalhar mais com esse pessoal lá causando caos, eles atrapalham qualquer tipo de votação atrapalham qualquer tipo de sessão não tem como, não tem condição Mas falando em exceção e em atrapalhar e em situações constrangedoras, desconfortáveis, inadmissíveis, inapropriadas, decepção completa, agora sim, gente, vamos falar do desastre Zanin. Todo mundo avisou. Vou começar dizendo que todo mundo avisou. Não foi uma só pessoa que avisou, não foi só aqui no Midcast que avisou, não foi só o Alecrim Dourado que avisou. Todo mundo avisou. Todo mundo falou essa indicação do Zanin para o STF pode ser problemática. A gente não sabe direito quem ele é, quais são os posicionamentos dele, quais são as opiniões dele. A gente não sabe. A gente sabe que ele foi o advogado do Lula. Foi um bom advogado? Não sei nem se dá para dizer que foi um bom advogado, honestamente. Me parece muito mais. Que o que se revelou sobre a a Lava Jato Pesou forte Para que essas provas Fossem reavaliadas né, E que o Moro fosse considerado Um juiz parcial Do que o trabalho do Zanin como advogado Me parece muito mais isso E me parece mais ainda quando a gente vê Essas primeiras votações agora Das quais ele participou Porque ele votou contra a tipificação Da homofobia como injúria O que não faz o menor sentido Porque era mais um complemento a uma decisão a decisão com o STF já tinha dado também para considerar o crime de homofobia pareado ao de racismo. Então era mais um complemento. Não fazia sentido ele votar contra isso. Ele ainda veio votar contra... A descriminalização do porte de maconha E que tem todo um detalhamento Que a gente pode falar mais a seguir Mas o voto dele foi vexaminoso Vexaminoso E aí nesse em específico, nesse voto Você começa a se questionar sobre as capacidades do Zanin Não é só a gente que está se questionando Porque o voto dele foi tão estúpido foi ele, Que os demais colegas tiveram que tomar a palavra depois Para tentar explicar para ele Por que o que ele disse não fazia sentido E soa muito se vocês quiserem pegar O que o Alexandre de Moraes Gilmar Mendes falou ali depois, tentando explicar para ele, soa como quando você tá em uma discussão e você apresenta argumentos e a pessoa que tá na sua frente, ela ignora os seus argumentos e ela continua a falar de outra coisa. Porque o que o Zanin coloca na argumentação dele para votar contra essa descriminalização, já tinha sido tratado, já tinha sido passado por cima. Não, não é disso que a gente tá discutindo aqui. Não é esse o ponto. Sem contar que ele apresentou informações que elas são erradas. Simplesmente erradas. Erradas para não dizer mentirosas. Você dizer que ao fazer isso, você ia ao... Men- você ia fragilizar o sistema de saúde Que ia aumentar a epidemia do consumo de drogas Não, em nenhum país do mundo em que A coisa aconteceu dessa maneira, teve esse resultado E o Brasil tá na contracorrente A gente está muito atrasado, que outros países da América Latina Que criminaliza porte De pequenas quantidades de maconha, isso é completamente Sem sentido, assim, então o voto Dele é um voto de 20 anos atrás É um voto desinformado É um voto que não tá em consonância Com os demais ministros do STF E não digo em consonância de opinião Mas de informação, ele tá desinformado Desinformado Ele não compreende A discussão Que estava em pauta E ele passou vergonha Passou muita vergonha Depois disso Ele ainda votou é, Contra o reconhecimento Da violência policial Sobre População guarani e Caioá Então ele está ele tá com, Em completo descompasso E aí você vê As pessoas podem me dizer Não Isso é uma estratégia Do Zanin Para poder Nas suas primeiras votações Tirar a pecha De que foi Uma indicação parcial Do Lula o, Do que, que você está falando cara? Que universo que você vive Que universo que você vive Construir construiu um mundo à parte para poder ter essa opinião sem, essa opinião sem sentido? Não, não tem. Não tem desculpa para o que o Zanin fez essa semana nos seus primeiros, nos seus primeiros votos no STF. Então é, é um completo É o desastre do de Zanin. Porque ele está nitidamente no campo do, das indicações do Bolsonaro, do Mendonça e do Nunes Marques. Ele está votando com eles. Nada nos indica que em outras votações que elas são de caráter mais polêmico, elas dividem a sociedade e, e a gente necessita que o STF tem um posicionamento claro com relação a isso, interprete a lei, mostra onde está as brechas, nada me indica que ele tenha capacidade para poder levar essa discussão. Eu não digo nem agora das opiniões dele serem conservadoras, porque o texto que ele apresentou para esses votos dele essa semana no STF demonstram que ele tem uma capacidade, estava espariada quando o Nunes Marx ali, que causou cenas vexaminosas presente nas suas primeiras votações. E aparentemente aprendeu. Porque mesmo ele dando votos ruins em seguida, ele tem ficado mais calado, não tem tentado colocar argumentos que ele. Talvez saiba agora que eles vão ser muito fracos. Então ele está nesse grupo. Eu come... Dá para a gente se questionar sobre a capacidade técnica do Zanin para fazer parte do STF e acompanhar o nível de raciocínio e a meticulosidade que os demais ministros e demais ministras têm. É isso que me passou nessas primeiras votações.
5: Com certeza. O que mais me chamou a atenção, né, a parte da votação nojenta dele, foi a argumentação. Assim, o cara tem que ser corrigido pelos colegas. sabe? Não, não dá nem para dizer que ah, o Zanin... É, o Zanin que, sei lá, salvou o Lula da cadeia, por isso que o Lula... Não, não tem assim, é é uma indicação que eu não consigo achar uma justificativa eu entendo... Quem não queria criticar de início, né? Porque, ah, vamos ver, vamos confiar no Lula. Mas se tem uma parada que o Lula nunca acertou, cara, foi indicação desses caras, assim. Pelo amor de Deus. O que é que acontece? Para mim é um negócio muito fora da realidade. Não dá para fazer uma defesa apaixonada do Zanin, que é o que anda acontecendo, né? Porque, ah, mas não vamos criticar, é por isso que a esquerda se divide, é por isso que sabe, não, não é por isso não é por isso, eu não tenho que achar que porque o cara, senão a gente não teria defendido o Alexandre em alguns momentos né? ah não, então o cara foi indicação do Temer, então absolutamente tudo que ele fizer está errado, então absolutamente tudo que o Zanin fizer eu tenho que defender porque eu vou ter no Lula, não é, o Lula não tem know-how Antiga... porra Lula e não sei o que acontece exclusivamente nesse campo, Por porque que essa indicação aconteceu e assim, é de novo aquela história do, da direita pode tudo se no mundo fantasioso dessas pessoas, o Zanin precisou dar esses dois votos de merda com argumentações ridículas esdrúxulas, pífias, que tiveram que ser corrigidas para prov... provar que não é uma indicação política, eu nunca vi alguém tomar decisões progressistas e honestas para provar que é não foi uma indicação conservadora. O Nunes Marques não fez isso. Ah, não, olha, mas o Nunes Marques vai votar que Progressistas um minuto só para não, não, existe. Parem isso. Que tipo de argumento é esse? E aí a gente vai vendo um argumento ridículo atrás de outro, assim, das pessoas que não estão fazendo o mínimo de análise, o mínimo, e fica assim, ah, mas não posso criticar o Zanin, porque cara, nossos netos, os netos de Ferré vão estar aqui sofrendo as consequências, porque o Zanin vai ficar 30 anos nessa merda, sabe? Ele vai ficar 30 anos Provavelmente dando esse tipo de voto, provavelmente puxando para trás. E torço para que ele faça a mesma coisa né, do seu colega bolsonarista e aprenda, pelo menos, a calar a boca. Mais. Porque melhora de voto eu acho improvável. Mas é um cara que vai estar tá num cargo por quase 30 anos e que já foi um tiro em cada pé não dele, no nosso pé né? no pé dos mais, dos mais vulneráveis. Quando você fala de toda essa discussão, que eu, eu sugiro quem não acompanhou, que acompanha. Quem acompanha acompanha os votos. Depois acho que foi o Mendonça que pediu vistas, né, desse desse voto, mas é a Rosa Weber que tá doida para se aposentar, para sair logo, adiantou o voto dela, porque nas outras nos outros pedidos de vistas antes também o pessoal pede vistas e ela fica assim, ó, oh, hora que eu quero votar. Então ela adiantou seu voto porque sabe-se lá quando que o Mendonça vai sair de cima desse desse pedido de vistas, mas As argumentações foram muito boas nos dois casos, tanto na equiparação né, à injúria quanto agora, para você ter um cara que não tem o mínimo de análise técnica, sabe? Que vai continuar agindo como advogado de, sei lá, de qualquer coisa e não como um ministro. É vergonhoso assim. Eu acho, acho péssimo, eu acho péssimo esse, esse acordo que está se querendo fazer, pelo menos nas redes sociais, de que, ah, não, não vamos falar dos Zanin porque a esquerda se divide. Não, sabe? Porra, o tanto que eu fervi de ódio de Alexandre de Moraes na época que ele foi indicado, até suposições de que ele tinha plagiado trechos da sua tese de doutorado rolou na época e agora foi o cara que carregou a democracia nas costas. Mas não, não vai acontecer o contrário Zanin não, não esperem esse tipo de coisa não acontece mais de uma vez a cada 100 anos pelo menos então assim não vai mudar a gente falou o que o Rodrigo falou todo mundo falou não se sabe o que esse cara pensa sobre temas que serão do interesse do STF não, são, não é pessoalmente o que ele pensa é o cara que vai estar tá lá sabe ao lado dos dois bolsonaristas que estão lá abertamente então os bolsonaristas os indica- as indicações do Jair podem ser abertamente conservadores abertamente ah não o que foi indicado pelo Lula, tem que fazer uma média. Ele não está fazendo média. Se você já chegou a pensar nisso, assim, é ridículo esse tipo de pensamento, me desculpe. Ele não está fazendo uma média ali. Ele está indo contra o avanço social, ele está indo contra os tempos, ele está indo contra o pensamento que já é tão difícil... A gente falou disso um pouquinho antes agora. Tão difícil de você trazer para a sociedade brasileira, sabe, pra gente, esse tipo de discussão mais progressista nesses temas mais sensíveis, como é, questões raciais, questões de gênero, questões que envolvam descriminalização de drogas, para você ter um ministro fazendo, engrossando o couro do bolsonarismo lá dentro. Eu acho que, assim, olha, o Zanin ele pode virar do avesso, e eu tô na contramão agora da galera da, ah, não vamos nunca criticar. Eu acho que eu não vou elogiar ele nunca, porque não há motivo. Que Mostra, não há possibilidade dele começar a agir diferente agora.
4: A única explicação para essa indicação é a gratidão. Nesse caso, tudo bem, né? Somos todos gratos a muitas pessoas e a muitas coisas, só que eu não entrego o futuro do país à pessoa que eu sou mais grata na vida, porque eu acho que ela não daria conta de lidar. E, sinceramente, acho que esse é um dos casos, assim, que ele não dá, ele não só não se sabia qual era o posicionamento dele como que se tinha no, nos bastidores, era que realmente ele era essa pessoa. Ele era uma pessoa extremamente conservadora que trabalhou para uma pessoa de esquerda. Isso é totalmente normal para um advogado. Não se dá para medir um advogado pelos seus clientes, né? pelas pessoas a quem ele defende. Realmente é, mais uma vez, o Lula escolhendo muito mal para o STF. A única saída que ele tem para pelo menos dar uma passada Nessa imagem péssima Que o Zanin dá para ele mesmo Pro próprio Lula, pro próprio governo federal É realmente colocando Uma pessoa progressista Na próxima, e não tem outra saída A não ser é uma mulher Negra e progressista Porque é completamente fora do, do Normal não ter nenhuma pessoa Negra no STF, não Condiz com a realidade Também não condiz com a realidade A gente ter apenas duas mulheres No STF, não condiz com a realidade. Esse é o único caminho que o Lula tem para si e que o Brasil tem para seguir realmente que o STF seja a cara do Brasil. E seja cada vez menos conservador, mas cada vez mais pensando naquela população que sempre se fode porque alguém quer dar uma concessão, porque alguém quer tentar fazer uma estratégia de imagem aqui e ali. Não dá mais, a gente não precisa disso, cara. A gente nunca precisou, mas eu acho que é agora que as coisas já estão um pouquinho, né? A comunicação já a comunicação política já se modificou de uma forma que você não precisa mais fazer isso. Isso, assim. E não há Nenhum fio que faça Sentido o Ministro do STF Usar de estratégia política em decisões Não faz sentido, ele já tem ali Garantido, gente, ninguém do Senado Vai abrir um impeachment contra o ministro do STF Isso, sendo bem realista Isso não acontece O cargo de ministro do STF é o Cargo talvez mais seguro que se tenha Você vai ter até aquela idade Você vai se aposentar super bem Só que também nas suas costas tem uma responsabilidade gigantesca que ou você toma ela de uma forma séria ou você vai cair no limbo das piadas do STF dos palhaços que passaram pelo STF com todo perdão, a classe de palhaços.
0: Tem uma coisa a gente pensar em comparativos, é claro, a gente sempre diz que esses comparativos eles têm limites e tem, mas vamos pensar no peso que a Suprema Corte dos Estados Unidos tem hoje e que por artimanhas, por articulações algumas bem descaradas, conseguiram fazer com que o Obama não indicasse, não tivesse algumas indicações. E depois o Trump tivesse indicações extras. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela é majoritariamente conservadora. E a gente vê o, o desastre, né? Na revisão das leis nos Estados Unidos por conta disso. E são pessoas que vão ficar lá décadas tomando essas decisões. Aí você pensa no cenário da Suprema Corte no Brasil, em que a gente já tem agora três ministros abertamente conservadores ou até ultraconservadores, que é o Nunes, Marques, o Mendonça e o Zanin. São ministros muito conservadores. Você tem ministros que eles têm uma tendência a ter posicionamentos conservadores em diversos campos, como é o caso do Gilmar Mendes, do Fux. Eles têm posicionamentos mais conservadores com relação a diversos temas. Então, Peraí, se a gente vai ter gente ali que vai ficar mais 30 anos e o Mendonça, o Nunes Marques e o Zanin, eles são jovens e eles vão ficar lá muito tempo ainda, vão chegar nessas décadas lá, se a gente escapa uma próxima indicação, não for uma pessoa abertamente progressista, abertamente progressista, a gente está muito fodido, cara. Muito fodido. Porque pensa que a gente não tem garantia nenhuma de que o próximo governo vai ser um governo de esquerda. A gente não tem garantia nenhuma. Se numa próxima eleição... A gente perder para uma direita Mesmo que não seja a mais radical Mas que a gente tenha futuras indicações Também conservadoras A gente está completamente fodido Daqui a 40 anos, em que situação que a gente vai estar tá? Ver o que está acontecendo agora nos Estados Unidos A revisão das leis, das leis nos Estados Unidos E pensa no que é possível acontecer A gente não chegou ao fundo do poço Com a era bolsonarista Que nem acabou ainda, mas a gente não chegou ao fundo do poço Com o governo bolsonarista Tem para onde cair, pode ter certeza que tem ainda Muito buraco para cair, e o Lula deu muito mole com relação a isso, deu muito mole, tem que ser cobrado sim, tem que ser cobrado, e agora bom, o Zanin já tá lá, essa merda já tá feita então tem que ser pressão, tem que ser cobrança porque a respons... o Zanin tá sendo irresponsável nos seus votos, ele demonstrou que ele é um ministro irresponsável, e nesse sentido ele já mostra que ele não tem capacidade para assumir esse cargo, porque você não pode ser irresponsável com o futuro do país inteiro, e ele está sendo irresponsável, agora essa irresponsabilidade ela recai também sobre o Lula, o Lula foi extremamente irresponsável com o destino do país ao indicar o Zanin. Ah, vai ter petista enchendo o saco porque a gente tá falando isso aqui? Bom, pega o seu boné e e vai, né, vai vai se proteger do sol lá fora. Não vou discutir com você. Se você quer viver essa alucinação de que tudo o que o Lula vai fazer é você vai ter que passar pano, você vai elogiar, fique à vontade. Mas essa é a realidade. O Lula foi extremamente irresponsável ao indicar o Zanin. Pouco me interessa os motivos dele. Se ele é, como o Ad falou, cara, tu tinha gratidão, sei lá, bicho, sei lá. Dava um, um vale eterno de cafezinho da tarde pro Zanin. Pronto, aqui, eu vou pagar o seu cafezinho da tarde pro resto da sua vida. Pra gratidão. Já tava suficiente por ele ter feito o trabalho dele, porque ele foi contratado como seu advogado. Ele não tava te prestando um favor, né? É isso agora? Todo mundo que vai trabalhar pra você, você, ó, ah, sou extremamente grato, vou tentar te dar um cargo. A gente tem outro nome, tem outro nome. Então ele foi extremamente responsável. E essa irresponsabilidade dele agora se reflete na irresponsabilidade dos votos do Zanin. E vamos pensar quais outros temas, pare e pense em quais futuros temas que a gente vai ter para serem discutidos no STF e que muito provavelmente o Zanin vai estar ali do lado dos Bolsonaro isso, a gente tem, então, nesse momento, três ministros abertamente conservadores ou ultraconservadores e pelo menos mais dois ministros que em muitos temas eles vão votar também de modo conservador, de modo antiprogressista. E futura indicação do Lula ainda esse ano, vamos ver se ele se redime e pelo menos indica uma pessoa progressista. Fechamos assim os nossos comentários por hoje? Então, rege. Lá. É porque é.
4: se falar mais o jurídico eu acho que chia, né? Então melhor...
0: É. Não, a gente já vai... A gente já tá preparado, gente ódio, manda o ódio, como diz Vitube, é isso que você tem para me mandar, eu cresci com a internet isso não vai me atingir <risos> Ah. É, mas, <risos> gente, valeu. Muito bom gravar com vocês sempre. Eu tava com saudade de gravar com a Adi também. Vamos ver agora esses horários gravando extra aqui, né? No sábado a gente consegue gravar mais vezes juntos.
4: Pô, no sábado é bom, hein? É sábado de tarde. Ninguém precisa ficar aguentando até as 9 horas da noite acordado. <risos>
0: Olha aí. Fica assim pro
5: Vitor, hein? Hum.
0: Gente, vamos lá, porque já deu fome também. De tarde, mas tá no horário do hora... café.
5: hora do café. Vai ah, lá. Deu fome. É, Ai, um beijo.
2: Voltamos aqui para o fechamento do episódio, depois de vocês terem ouvido a segunda parte, que sabe-se lá o que eles comentaram e xingaram sobre os temas que tiveram aí na pauta, se nem se
3: eles conseguiram comentar tudo. Mas adianto que eu concordo com 98% das coisas.
2: Eu também. E vamos agora, Thaís... Para o momento Cartinhas da Xuxa, aqui, que eu já tinha até falado com o Diego antes de você entrar, que ele ia ter que batizar esse momento com outro nome, né? Já que você é a Xuxa aqui do Midcast, né?
3: Ainda bem que não foi preciso, porque eu estava 0 e (risos) 10.
2: Então vamos agora para os comentários no Spotify, Blue Sky, é, Twitter. E aí depois, se vocês quiserem, ainda tiverem fôlego e ânimo, porque são 11h18 da noite de quinta-feira. Quiserem dar alguma dica aí para os ouvintes, mas vamos agora para as cartinhas.
1: Vamos lá, vamos lá. É, vou começar aqui pelo Blue Sky com o comentário do Rodrigo Ador. Amei Ana Raíssa caracterizando o aSEF como se ele fosse o Peracol Sol. No Twitter... Maradas falou, parei também para vir dizer que faltou, parabéns enorme, Jandira Fegali, craque do jogo que fez o hacker admitir que o cenário em que seria possível alguma fraude era fantasioso. Ele não só concordou, como ainda pareceu só ali se tocar. É, a senhora colocando assim, de fato, é fantasioso. Tem também muitos ouvintes oferecendo códigos para entrar no céu azul nos nossos nas nossas redes sociais quem tiver atrás dá uma olhada lá para ver se tem alguém oferecendo. Rose Matos falou, comecei a ouvir e parei para dar parabéns pela paródia, sensacional. Ouvintes, olha aí, ouvintes do Midcast, tenho seis convites para o Céu Azul, quem quiser mande DM. Então, cheguem lá para falar com a Rose Matos. Abner falou, sou muito a favor do fit dos podcasts. Então, assim, de novo aí vem essa, essa, esse pedido dos ouvintes sobre o fit, que muito nos agrada também encontrar tão ilustres podcasts né, para comentar a semana. Amanda Lavrador falou no Spotify mais um episódio excelente uma delícia ouvir vocês arquétipo de cunhado será uma expressão que irei levar para a vida vocês são incríveis, obrigado M da Rochela, curti muito esse formato é lógico, garantindo que nossa rainha do fogo do cerrado pudesse participar e o José falou, excelente episódio, a paródia cada vez melhor, gostei muito também da participação do Julian Catino, obrigada Julian, por. Colaboração No episódio passado Realmente foi muito boa É muito assustador ver a Argentina Caminhando a passos largos Para reviver o nosso pesadelo Que é aí a prova, né? De que a gente não aprende com os erros dos outros Temos que cometer os nossos próprios erros
2: Exatamente, Thaís E obrigado novamente aos ouvintes Que comentaram bastante Principalmente né, a paródia Que foi muito comentada E a fala da Ana Raíssa sobre o Arthur Lira Que inclusive virou um corte Que a gente publicou lá no Twitter não publicou no Blue Sky Porque eu fiquei sabendo essa
3: semana Que o Blue Sky não aceita vídeo Então não deu pra publicar lá O Twitter também não aceitava no começo Vamos devagar Eu nem lembrava em... disso <risos> Na época que o Twitter era bom Só 140 caracteres e um sonho <risos> É, Diego,
2: Thaís, alguma indicação para os ouvintes ou a gente fecha por aqui?
1: Não, minha un... única indicação é apoiem o mundo é um moído no Catarse.
2: Como é que faz para apoiar, Thaís? Qual é o endereço?
1: Para apoiar é só entrar no site, no endereço catarse.me Barra, o mundo é um moído. E aí vocês moído vão com o, com o moído. O. E aí vocês vão receber no fim do ano um quadrinho maravilhoso que vai fazer vocês chorarem muito.
3: Excelente. Okay. Diego, alguma dica? Minha dica é sempre que possível faça uma vaquinha cearense. É muito bom. <risos> 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 <risos>
2: É, cara, eu vou fechar então, eu queria indicar A série da Netflix Império da Dor, né, que conta Justamente as consequências E as causas daquela epidemia de Opioides que teve nos Estados Unidos né, Que ainda tem até hoje né, Mas foca bastante naquela farmacêutica Da família Sackler né, Que inclusive fez acordo com a justiça Na época com mais de 4 bilhões De dólares e tal, então assim É bem forte você Ver é, a forma como Tudo transcorreu e no início início de cada episódio, Eu ainda não terminei, tá? Mas já assisti três episódios. Nesse cada episódio tem um relato real é, de uma pessoa mesmo que perdeu alguém por conta de toda essa epidemia que foi causada, por conta do remédio que essa empresa aí é, criou e acabou soltando no mercado como se fosse remédiozinho ele, tranquilo para aliviar a dor, que realmente aliviava, mas deixava a galera viciadaça assim, num nível completamente absurdo. E aí essa série, inclusive baseada em livros que foram best-sellers nos Estados Unidos falando sobre o tema, só que ela acaba trazendo um público maior, né? Eu mesmo não conhecia essa história com detalhes e tá sendo bem legal assistir.
1: Eu tenho só mais uma indicação de uma série nova que saiu que fala sobre a família Bolsonaro. O nome é Cagaço Novo.
2: (risos) Então fechamos por aqui esse nosso episódio. Valeu, Diego! Muito bom ter você aqui novamente. Sempre um prazer. E muito bom, Thaís, você ter aparecido de surpresa aqui para engrandecer esse episódio, esse podcast multifacetado. Thaís que veio bater o ponto na quinta, porque sexta vai pra
3: farra, graças a Deus. É isso
1: aí, eu mereço.
2: Vamos dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Tchau, tchau.
3: Valeu. valeu. Tchau. tchau.